0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode 46 de ce mardi 7 mars 2023, en compagnie des gars de la presse qui sont là. Guillaume Lefrançois est avec nous. Salut, Guillaume. Salut, Guillaume, Nous avons également Alexandre Pratt qui est là. Salut, Alexandre. Salut, Jérémy. Nous avons Antoine Roussel, juste un L. Comment ça va? <rire> Messieurs, bonjour! Ça avec va. un B majuscule. Bonjour, bon, parce, parce qu'avant d'arriver en nom, on en a parlé. Et, et, moi, j'ai eu le réflexe, Antoine, de faire Roussel avec deux L, E. Et finalement, non, c'est vraiment juste, juste avec un L. Voilà une, une bonne correction à nous apporter, mon cher Antoine.
1: Absolument. Puis écoute, euh, j'ai joué quatre ans pour Richard. Puis euh, écoute, Richard devait pas bien le bien voir. Richard Martel, il devait pas le voir assez souvent dans mon dos. Mais, euh, il a toujours écrit sur le tableau. E2LE, e. puis je l'écoeure tout le temps avec cette anecdote. <rire> J'espère que tu l'appelles Martel E2LE. <rire> Je me suis pas risqué. <rires> <Je l'ai
0: dit. rires> Et c'était si pas risqué non plus à te lever dans le vaisseau pour aller corriger sa faute au tableau, tu l'as, ça, va être correct, ça va être correct. Bon, hey, messieurs, ceci étant dit, euh, le Canadien est en action. Grosse semaine. On revient d'un voyage dans l'Ouest qui n'a pas été nécessairement facile avec une victoire-trois défaites. On a eu des matchs compétitifs quand même, faut être honnête. Euh, victoire face à San Jose, défaite de 3-2 face aux Kings, défaite de 3-2 face aux Ducks, défaite de 4-3 face aux Golden Knights. Mais attendez, la semaine qui arrive, là, les Hurricanes, les Rangers... Les Valence l'avalanche Colorado et je continuais là t'as Tampa Bay, Boston, Floride. Aïe 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 aïe. Bon, qu'est-ce qui est le plus dur, le voyage dans l'ouest ou ce qui s'en vient Guillaume <rire> Je pense que c'est ce qui s'en vient parce que tu sais
2: comme tu l'as dit ça, le voyage difficile à cause de la fiche d'un 3 mais tu sais c'est toutes des matchs où le Canadien était dans le coup, des matchs par un but, euh, le Canadien qui a même réussi à revenir dans, dans ces matchs-là, t'sais, on pensait qu'à 4 à 1, c'était fini dimanche puis le Canadien a réussi à revenir contre quand même Vegas qui est, qui est une bonne équipe aussi mais là disons que la, 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 la série qui s'en vient pour ceux qui euh, qui se croisent les doigts pour les chances du Canadien à la loterie. Il risque d'être servi à souhait. Je cette semaine, Caroline, New York, New Jersey, c'est les trois équipes de tête de la division métropolitaine. Et ensuite de ça, ben bon, l'avalanche que pas la saison à laquelle on s'attendait en raison beaucoup là, des, des blessés. Ça reste que bon euh, je. Si tu me demandes entre la formation de l'Avalanche celle du Canadien sur papier je vais encore je vais encore prendre celle de l'Avalanche c'est
0: quoi OK ben, est-ce que est-ce que c'est possible Alexandre de, de rêver un petit brin et de se dire bah, bon, écoute peut-être qu'ils vont connaître des bonnes vont connaître de bonnes performances à domicile
3: ben ils peuvent, mais pas dans la séquence qui s'en vient. Okay, t'sais. Ils <rire> peuvent si si pas Chicago puis Arizona. Non, non, mais euh, je pense que ça va être de plus en plus difficile. Euh, un à cause de la qualité de l'opposition, puis parce qu'ils ont beaucoup de blessés à l'intérieur, de le Canadien. Mais au-delà de ça, là on vient de passer la date limite des transactions. Tu il y a des joueurs là-dedans qui avaient quand même l'espoir d'être échangés puis d'aller à une bonne équipe. Et tu sais, Drouin, il l'a dit carrément la semaine dernière. Tu sais, mm-hmm. ça s'est pas fait. Mm. Et là, il y a des joueurs, surtout ceux qui sont déjà sous contrat. On va commencer à avoir une certaine fatigue, puis une certaine lassitude de jouer des matchs qui comptent pas. Il y a des gars qui vont peut-être commencer à jouer pour ne pas être blessés. Ça arrive. J'avais déjà parlé à Denis Gauthier et Bruno Gervais là, qui s'étaient retrouvés dans des clubs comme ça là, à Philadelphie puis je pense à New York. où euh, Il n'y avait aucun âge à partir du mois de janvier. Les gars qui avaient des contrats, ben, ils essayaient juste de ne pas se blesser jusqu'à la fin de C'est long. Tu vois à la pratique le matin et tu dis comme Mais à quoi ça sert de jouer à la prochaine game? » Alors que tu as des gars, au contraire, qui eux se battent pour une place dans la ligue nationale l'année prochaine, ils se battent pour un contrat, ils se battent pour un statut. T'sais. je m'attends à ce que ces gars-là mangent les bandes, tu Puis je m'attends à ce que les autres, ben, ça diminue un petit peu, puis qu'il y a peut-être un écart en fait entre certains joueurs, un écart de performance en fait chez certains joueurs du Canadien. Fait. Euh, le Canadien va bien s'en sortir quand les joueurs qui vont manger les bandes vont être là, mais quand il y a des passagers absents style Mike Hoffman depuis quelques matchs, là, ça va pas mmh. très bien. là. Lui, il est déjà ce contrat pour l'année prochaine. Il est dans les candidats possibles là, pour une régression. Ben, Ça risque d'être un petit peu plus difficile, cette période de démotivation là, là jusqu'à la fin d'année.
0: Antoine, tu l'as vécu dans la Ligue nationale de hockey, l'après date limite des transactions dans un club qui allait un peu nulle part, l'Arizona entre autres. Euh, es-tu d'accord avec les propos de, d'Alexandre que là, le niveau d'intensité devrait baisse au courant des prochaines semaines?
1: Non, pas nécessairement au niveau d'intensité parce que tout le monde a quelque chose, joue quelque chose, que tu sois un vétéran ou pas. Mais euh, j'abonde dans son sens que des fois, quand tu joues du hockey, euh, tu sais qu'il n'y a pas aucun intérêt, mais que euh, tu ne joues pas pour quelque chose Que d'ici la fin de la saison. Je parle d'une place en série notamment. Euh, ça peut être difficile, surtout les joueurs qui ont des contrats qui débordent, des contrats que, euh, qui ont 5, 6, 7 ans. Ben, c'est plus ces joueurs-là qui vont être... Euh, que tu vas avoir peut-être une baisse de régime. Mais les gars que leur contrat arrive à échéance, les gars que ils veulent avoir une extension à l'été, ils vont donner le maximum jusqu'à la fin. Mais c'est sûr que ça peut être lourd, surtout avec des semaines comme le Canadien s'en vient. Ils vont faire deux semaines consécutives de quatre matchs. C'est beaucoup. Puis c'est des matchs qui vont être durs. Puis c'est des matchs qui vont sol- sûrement se solder par une défaite. Donc c'est clair que ça va être difficile pour le Canadien tu sais, au niveau émotif. De, émotionnel pardon de, de rester de rester positif là, pour certains pour certains joueurs puis pour l'équipe en général ça peut devenir pesant mmh, Mais
3: un petit avantage le fait de jouer à domicile tu sais mine de rien le Canadien a beaucoup de joueurs québécois si on compare à il y a deux ans tu vous il y avait un match il n'y en avait même pas là, dans mmh. l'équipe Là, il y en a beaucoup, tu sais, puis on a remarqué que dans un récent voyage, là, t'sais, les joueurs qui avaient le mieux performé de l'équipe, c'était les Québécois, parce que tu joues devant les tiens, tu sais, le week-end du Super Bowl, il y avait des matchs en après-midi devant des enfants, puis tu joues devant tes proches, tu là, tu vas rester ici pour l'été, tu vas te le faire dire toute l'été comment te jouer à la fin de l'année, tu fait on, il pour avoir un équilibre qui va être atteint dans l'équipe, là, ça ne sera pas la débandade totale, parce qu'il y a des gars qui vont vouloir jouer quand même, qui vont avoir de la fierté de jouer à domicile, ça risque d'être plus difficile à l'étranger.
0: OK, nous on dit ça vu de l'extérieur, là, mais là, combien de balados on a passé à parler de la culture, la culture chez le Canadien Martin Saint-Louis qui est là, puis qui a la culture bien à cœur, puis qui est là pour instaurer cette nouvelle culture, on va faire quoi de la culture? Martin Saint-Louis, il ne se mettra pas à arrêter de coacher, là, Guillaume?
2: Non, non, exact, c'est sûr que non, en fait, ça va être son, lui, ça va être son gros défi, euh, particulièrement comme vous dites d'aller chercher ces gars-là qui pourraient se mettre euh, sur le le, 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 nerd. le le sur le nord merci merci euh, donc c'est ça c'est, c'est, c'est ça va être vraiment ça le défi parce qu'effectivement tu peux pas sacrifier ta culture. c'est un quart de la saison qui reste tu peux pas sacrifier non plus ta culture sur sur un quart de saison je pense que ce qui va jouer à sa faveur comme Alex disait la présence de beaucoup de Québécois la présence avec tous les blessés qu'il y a il y a quand même beaucoup de joueurs dans cette formation là qui se battent pour prouver euh, soit soit qui ont qui peuvent avoir un poste l'an prochain soit euh, tout simplement qu'ils peuvent avoir un, un contrat euh, même Jonathan Drouin c'en est un ils mmh, euh, ouais. pas là lui il est en ouais. fin de contrat personne n'a voulu lui à, à date limite des transactions ben euh, si tu veux une belle motivation pour ta fin de saison pour, pour, pour tu un joueur qui a quelque chose à prouver en vue de l'an prochain lui c'est aussi un, un bel exemple donc tu sais il y a, y a quand même différents cas individuels comme ça. Puis je pense que comme entraîneur, tu espères que ces, ces cas-là individuels vont réussir à, 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 à traîner le groupe finalement
0: mmh. puis à, à traîner les autres. Là. Antoine, le wawa des, euh, des coachs là, quand on arrive dans une période comme ça, puis je ne parlerai pas des coachs, mais je parlerai de Martin Saint-Louis. Euh, son, son discours, crois-tu que ce gars-là sera capable de trouver le moyen d'aller chercher le meilleur de ses joueurs même dans une cause qui veut plus rien dire?
1: c'est clair et puis euh, lui ben, t- et il, il va leur ben, pas leur faire miroiter mais il va leur euh, il va aller chercher le meilleur des joueurs c'est sûr puis tu veux pas voir ton coach abandonné tu veux pas le, le voir parce que sous analyse puis t- le coach va rester là l'année prochaine tu vas repartir à neuf, mais c'est quand ça va moins bien que tu peux vraiment juger des personnes aussi. Ne? Puis euh, le, quand c'est difficile, puis donc selon moi, c'est là que tu peux analyser son travail. Puis lui, il abandonnera pas. Il va donner son maximum jusqu'au dernier match, jusqu'au dernier jour, dernière pratique. Puis c'est comme ça que ça, ça doit être fait. Je pense que il, les joueurs se doivent d'avoir le, le même les mêmes agissements que ton coach. Tu sais, si ton coach, il, euh, il se la coule douce, il se pointe pas, il fait des pratiques de genre 10 minutes, puis après ça, ça débarque. Ben là tu comprends que euh, là ça va pas forcément dans la bonne direction mais si ton coach est quand, t'es encore exigeant il il réaffirme les détails que, dans, que tu dois avoir dans ton jeu durant le match ben à ce moment là c'est là que tu gardes ta culture intacte ou du moins elle peut se plier un peu mais <rire> euh... <rire> elle est <pour rire> pas faite c'est, c'est comme ça selon moi que tu restes dans la bonne direction, puis vous en parlais tantôt les, tu sais, des, des joueurs québécois. C'est vrai qu'à domicile ou même sur la route, peu importe où tu joues, les, tous les matchs sont, sont télévisés. Quand es québécois, tu t'en fais parler tout le temps. Là. Fait que c'était vraiment un bon point d'apporter ça. Ouais. C'est,
2: c'est intéressant ce qu'Antoine dit aussi pour ce qui est de, 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 de l'exemple montré par les entraîneurs, parce qu'on sait que Saint-Louis. Là, on le voit moins parce qu'il y a beaucoup de blessés, donc il n'y a plus beaucoup de joueurs en extra, mais les réservistes, les joueurs qui étaient laissés de côté, les entraînements, là, Martin Saint-Louis il restait sur glace ouais, avec eux, ouais. faisait les exercices supplémentaires avec eux. C'est rare que tu vois un entraîneur-chef faire ça.
0: Donc ça, pour ta culture, je pense que c'est le genre de, ouais, de, de, de détail qui
2: est
4: c'est important. Pas, c'est
0: n'est pas Kenichka qui faisait ça, toi <rire> <rire>
1: Non, c'est, mais c'est pas rare. C'est extrêmement rare, c'est du jamais vu. Pour ben, de vrai. Mm-hmm. puis je vais vous dire, des fois, je me demandais si les assistants coach étaient tous sur la même longueur d'onde aussi, mm-hmm. parce qu'ils débarquaient, puis ils restaient seulement le coach de patin. Mais au final, c'est le fun, quand on bosse, il reste, puis il te voit suer, puis il te voit travailler, puis il voit que tu mets les efforts, puis que c'est pas, tu fais, c'est pas juste en vain. Puis, c'est pas juste les paroles d'un, d'un, d'un autre coach. « Ah, lui, il a bien travaillé. » Puis, ils n'ont sûrement pas, des fois, cette discussion-là. C'est le fun. Moi, quand je vois que mon boss il reste sur la glace puis qu'il, euh, il me donne des trucs pour m'améliorer. Puisqu'au final, c'est ça que Martin Saint-Louis veut faire. C'est donner de la valeur à Kent Hughes à ses joueurs. Ouais. S'il ne leur donne pas de valeur et sa job est inutile. Là.
3: Mais en fait, c'est, ce que tu aimais probablement là-dedans, Antoine, c'était la méritocratie. C'est-à-dire que si moi, je travaille fort, ils vont le remarquer. et que je peux faire ma place. C'est, c'est la bonne façon de gérer quand tu es dans une situation de crise comme celle-là. T'sais, c'est de, d'essayer de tirer les leviers pour chaque joueur. C'est la force de Martin Saint-Louis. T'sais. Je pense pas que dans une situation comme, comme il est présentement, de s'adresser à tout le vestiaire en même temps, là, tu vas faire un effet de motivation. Waouh, voyons, ils sont pas capables, les gars. Ils savent tout. Là, Je pense que la clé ici, c'est la communication. Individuel. Saint-Louis, la semaine dernière, a dit Tu sais, on a un plan collectif, mais on a aussi un plan individuel pour chaque joueur. Puis au début de l'année, il dit Tu sais, il faut que j'aille parler aux introvertis aussi. Il ne faut pas juste que je sois attiré vers les extrovertis. Donc, il faut que tu crées une relation forte avec chaque personne. Puis ça, je crois que Saint-Louis a les aptitudes, tu psychologiques ou les trucs de communication pour aller chercher le meilleur de chacun. Puis de s'asseoir avec, tu sais, rapidement, là, dans la prochaine semaine, puis dire comme, OK, toi, euh, Ulonen, tu sais, d'ici la fin de l'année, si tu joues comme ça, tu as des choses à gagner. Toi, Dvorak, ça va être comme ça. Toi, Matheson. Toi, Kovacevic. Toi, Pezzetta. T'sais. Et je pense que c'est la, façon dont, c'est la façon dont il doit l'aborder et je pense que c'est la façon dont il va aborder la gestion d'équipe de la fin de l'année.
0: Donc, si je prends tout ça ensemble, je pense que il est possible que la chaîne débarque contre les gros clubs que le Canadien va affronter. Par contre, il est possible que ce club-là, le Canadien, soit compétitif quand ouais, même. Ouais. Tu sais, si tu connais une, t- une mauvaise soirée au bureau pour les gros clubs qui s'amènent à Montréal, ça se peut que tu connaisses quelques difficultés. Avec un club bien coaché, avec des objectifs ouais. clairs, nets et précis, J'aime les chances, ça hein. peut faire ouais. une différence. Mais voyons, écoute, on essaie d'avoir de la Non, mais c'est pas des un victoires, mais
3: il y a une différence entre, mettons, être compétitif. Ne pas gagner puis perdre 7 puis 8-0 comme on l'a vu mm-hmm. l'année dernière. Exactement. Le, ben, but, le but, c'est d'être T'en
2: compétitif. Dimanche, là, tu sais, dimanche, 4-3 contre Vegas avec ce que tu as comme oui, formation correct, sur papier, oui. c'est, c'est, ça va. Là, OK, personne. mais
0: à, attendez, il y, y a des moments qui sont. Y a des, écoute, il y a des joueurs qui, selon moi, connaissent des moments extrêmement positifs. Michael Matheson, ah oui. Écoutez, là, sincèrement, au début, j'avais un, un sérieux doute. Je trouvais un très bon patineur, mais je sais pas, il manquait quelque chose. Michael oh, Matheson grimpe en confiance sur la glace. Son jeu à la ligne bleue est, est, est démentiel. On a l'impression qu'il a quatre poumons. Je disais trois. J'ai augmenté une deuxième paire de poumons pour lui. Sincèrement, Michael Matheson, est-ce qu'on a trouvé le corps arrière que le Canadien cherchait depuis longtemps, Guillaume? Les, les chiffres, en tout cas, c'est, c'est ce que les chiffres
2: indiquent. Je veux dire, euh, si tu regardes sa production offensive, tu sais, déjà l'an passé, ça ressemblait à un début d'éclosion. C'était déjà l'an passé sa meilleure saison offensive, 31 points, en 74 matchs. Et ça, même s'il jouait à peine en avantage numérique, parce que... C'était c'était Christopher Letant qui avait les grosses minutes de, 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 dans cette situation-là, arrive ici et quand il est en santé, ben c'est lui qui les a les minutes. Il est à 24 minutes par match jusqu'ici. Donc, vraiment, on lui donne le rôle de numéro un et lui, ben, il a les chiffres d'un numéro un et effectivement, je dire, sa, sa capacité à transporter la rondelle, à aller d'un bout à l'autre, il, 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 il a confiance de faire tout ça. Euh, alors oui, ça ça, ça, nous, ça, peut, ça nous rappelle Jeff Petrie dans ses bons moments. Euh, Jeff Petrie, par contre, était pas parfait défensivement. Puis Matheson ben c'est sûr que oui, des fois, dans sa zone la prise de décision, mais au moins, il est impli-
0: impliqué. Non, ben, c'est ça, tout à t'sais, fait. Tu sais, tu on le sentait des fois qu'il abandonnait un peu dans son territoire, là, Matheson. Même exact. s'il fait une gaffe, il abandonne pas.
2: Non, non, c'est ça, ça, tout à fait, tout à fait. Mais disons que ça vient avec, je ouais. sais, en ce sens-là, c'est un profil un peu similaire. C'est-à-dire que oui, il t'en donne beaucoup offensivement. Oui, oui, il va, il va stimuler ton attaque. Mais ça vient avec un certain niveau de risque dans, dans ta zone. Mais regardez, comme on dit, il y a seulement, seulement ceux, c'est quoi, seulement ceux qui font pas de vaisselle, qui cassent pas d'assiette, quelque oh, chose? Oh, j'aime ça, ça. tu es okay. un philosophe. Ouais, ah. Comment
3: j'en sens Guillaume, des fois. Je change, tu peux l'échapper.
0: <rires> hey, Antoine, tu l'as affronté, Matheson. Es-tu surpris de le voir de cette façon-là, présentement, avec le Canadien?
1: Surpris, oui et non, parce que ben, c'est un bon, c'est un excellent joueur, c'est un excellent patineur, puis c'est un bon joueur de hockey. Euh, c'est ça que, quand il est revenu de blessure, tout le monde disait que oh, là, c'était pas un bon échange, et tout ça. Faut souvent donner la chance aux joueurs de bien revenir de blessure. Puis c'est des fois le revenir en mi-saison, c'est pas nécessairement facile. Donc pour lui, ça n'a pas été nécessairement évident au début. Mais là, ça se replace, tant mieux. Il y a beaucoup plus d'opportunités ici. Mais euh, est-ce que c'est le quart arrière que attends depuis 150, tu sais, depuis vraiment longtemps, euh, depuis peut-être Piqué, Souban, tu sais, je le sais pas, euh, Vraiment, oui, c'est un bon défenseur. Oui, il fait la job en ce moment. Mais j'aimerais ça le voir faire la job. Sur le, pardon, le faire le travail sur une, sur une saison complète, pas une demi-saison. Puis le faire, là, régulièrement. Parce que quand je regarde ses statistiques, par le passé, c'est un gars qui n'a jamais dépassé vraiment le 31 points. Fait que, de dire que c'est un gars de premier plan, euh, à la Christopher Le à la Queen News et ainsi de suite, à Kelmacker, ben, c'est un petit, Je ne dis pas que ce n'est pas, pas réaliste, mais il ne l'a pas encore fait puis euh, ben, l'avenir nous le prouvera, puis j'ai hâte de voir s'il est capable de le faire, puis je, je lui souhaite, mais euh, jusqu'à présent, je ne suis pas capable de dire ça.
0: OK, Antoine, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que j'ai le droit d'être une petite portion en désaccord par, par contre? Okay. Ah, Absolument. OK, écoute, tu es un joueur de hockey, tu connais les joueurs de hockey, avoue présentement que le niveau de confiance qu'il a sur la glace, c'est assez exceptionnel. Le gars, il est vraiment en confiance, là.
1: Mais oui, mais n'importe qui peut être bon sur une, un court échantillon. Tu sais, c'est, c'est ça, faut pas partir en peur. C'est ça que je veux dire, c'est ça le message que j'envoie finalement. C'est facile de... Tu sais, autant au début de saison, puis c'est par, par, euh, par ça que j'ai commencé, je te dis au début de saison, tout le monde disait qu'il n'était pas bon puis que c'était un venir en échange. Puis moi, je disais, bah, attendez, c'est un bon joueur de hockey quand même, ne euh, paniquez pas. Mais là, c'est la même chose que je te dis, c'est juste faut pas aller trop haut, pas aller trop bas. Mais donne-y la chance. Pareil pour Montembeau, tu, sais, tu veux qu'il gagne ses, ses galons, ça ne se fait pas tout de suite, tu ne deviens pas de numéro un tout de suite, ça ne tombe pas du ciel. Faut que tu... Il y a des, euh, tu sais, des, 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 euh, des mille que tu dois arriver, puis des, des étapes que tu dois franchir, puis ben, lui, là, une étape pour Matheson, ce serait d'avoir une belle saison complète, euh, au-dessus de 50, 50 points, peut-être même 60. Là, tu peux arriver et dire, bon, maintenant, c'est un gars de numéro un. Mais oui, sur le court échantillon, en ce moment, il joue de manière inspirée, c'est le fun. Mais maintenant, ça te laisses un peu sur ta faim parce que tu
0: voudrais l'avoir tout le temps. OK. Ben, j'aime, j'aime l'explication. Ouais. Toi, Alexandre?
3: Euh, je suis plutôt d'accord avec Antoine. Tu sais, ce que j'aime de ce que je vois de Matheson, bon, le hockey, c'est un sport à développement tardif. Ok, C'est clairement un de ces joueurs-là qui s'est développé tardivement, Mais on oublie que euh, quand il était 3, c'était le meilleur joueur au Québec. T'sais, il, a, il a était repêché haut oh, haut oh, oh dans la ligue du Jean-Majeur du Québec. C'est parce qu'il a pas joué ici qu'on ne le connaît pas. Il est allé jouer aux États-Unis, mais t'sais, c'est quand même quelqu'un qui était à 18 ans dans la NCAA. Là. Fait, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de talent, mais dont le potentiel offensif, tu avait jamais vraiment explosé. T'sais. même dans les rangs universitaires ou même quand il est rentré dans la ligue, c'est pas quelqu'un qui faisait 50 points. Il a toujours été un gars de 25-30 points. T'sais. Euh, Jeff Petrie, c'est peut-être une comparaison audacieuse. Euh, t'sais, Petrie, on l'oublie là, mais c'était le meilleur défenseur de la ligue là, la première moitié de la saison il y a deux ouais, de la ans. saison de la pandémie ouais la saison c'est saison ça il était absolument exceptionnel. Et mais il était... lui
2: aussi, c'est venu sur le tard. Absolument. Comme Matteson, non, c'est ça. Le
3: comparatif est bon pour ça. Mais je pense que Petrie est meilleur que Matheson. C'est un joueur un peu plus complet. Euh, l'autre chose, c'est qu'en avantage numérique, Matheson, ses preuves restent à être faites. Là. Quand on regarde les stats du, du Canadien présentement, Matheson, cette saison, 5 euh, euh, passes en, en 29 matchs. Mais quand on regarde, mettons, les présences sur la glace, il est sur la glace pour, un peu, grosso modo, là, mettons, 6 buts par 60 minutes c'est normal. C'est, c'est pas exceptionnel. T'sais, je veux dire, on chiale beaucoup contre Jonathan Drouin mais tu Jonathan Drouin il y a des meilleurs chiffres que ça là. il était à 7 mm. buts par match puis il y en a d'autres qui sont au dessous aussi, tu sais. c'est bon, il y a à mon avis sa meilleure saison en carrière. Est-ce qu'il y a un plafond de tu 50 55 points c'est ce que Petrie, selon moi, était capable de, de produire dans ses meilleures années, je ne le sais pas. Mais est-ce que c'est le meilleur défenseur du Canadien présentement? Absolument. Ah, vous êtes
0: mal commode. Honnêtement, vous êtes mal commode parce que moi, je, je vois un gars qui est capable de sortir la rondelle. Tu comprends-tu? Qui patine avec la rondelle, oui, qui bon sort patineur. avec la rondelle. Et quand un gars... Et j'avoue que souvent, on a référence à le nombre de points offensivement pour quantifier un gars, son niveau, son rang. Moi, je veux dire, présentement, c'est le gars qui il me semble, ça arrive rarement, là. Mais le gars le plus euh, safe avec la rondelle, qui tu ouais. sais que la rondelle va sortir. Fait qu'à partir de là, il accomplit, selon moi, la job d'un défenseur, c'est un, sort la rondelle. Et deuxièmement, on le voit récemment, ajoute beaucoup de punch offensivement avec, écoute, beaucoup de vigueur et d'énergie. Moi, je trouve que... Ouais. Écoute, je, mais je suis d'accord avec Antoine. La portion, voyons ça sur ça. plus long terme, mais la portion, présentement, pour moi, ça me donne mais, des signes... C'est un extra... choix de
3: premier tour au repêchage. Là. Oh. Alors là, il joue... Il joue selon son potentiel. Il ne ouais. joue pas comme un premier gars drafté au total. Il joue ouais. comme un 23e gars drafté ouais. au total. Michael McCarroll hey, aussi, c'est un c'est...
0: choix de c'est... premier homme. <rire> mais mais, 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 dire mais, mais <rire> je veux
3: dire... Il est bon, il est, il est là où on l'attendait au moment où il a été repêché. Il a atteint il a son potentiel. T'sais, est-ce qu'après ça il va passer comme à deux échelons dessus C'est peut-être un petit peu de prudence. Attendons de voir un plus grand échantillon.
0: Ok. Si advenant le cas que le Canadien a besoin de se trouver un corps arrière en défensive, l'an prochain il y aura plusieurs joueurs qui ne seront pas de la formation. Puis ça, on se fait un peu, on prend les devants sur ce qui s'en vient chez les Canadiens de Montréal. Bon, l'an prochain droit. Écoute, à moins à moins de revirement de situation, ne devrait pas être avec la formation. Ce sera pas 5 millions. Ça, non, ce sera ça, ça. pas à 5. <rire> Drouin, Monahan, Byron, est-ce qu'Edmondson sera encore là? Est-ce que Hoffman sera encore là? Est-ce qu'on sera libéré du contrat de Price? Bref, on aura de l'argent. Et on va regarder comment sera la situation financière du Canadien la saison prochaine. Guillaume, tu as sorti ton fichier Excel et tu nous as <rire> fait justement un bon rapport. Question qu'on soit tous des comptables. Donc, ça ressemble à quoi la situation financière du Canadien la saison prochaine? Ben, si on prend les joueurs actuels de l'équipe et, et ça inclut les
2: joueurs blessés, donc en ce moment... Euh et là, je pas Carey Price parce que, bon, son, son contrat va... Il jouera pas. Va, pour le simplifier, il ne jouera pas et son, son contrat va disparaître des livres de façon très, très simplifiée. En ce moment, le Canadien en a pour 63 millions avec euh, 10 attaquants, 9 défenseurs et 2 gardiens. Alors là, évidemment, c'est pas une vraie formation, tout ça. Euh, et euh, le, le nom le plus important qui est pas là-dedans, c'est Cold Caulfield parce que je ne l'ai pas mis parce qu'on connaît pas encore la valeur de son prochain contrat on peut s'attendre à quelque chose à plus ou moins 7 ou 8 millions. Là. Je pense mm-hmm. que ça, ça, ça va tourner autour de ça. Donc, tu sais, si t'ajoutes un 7 à 8 millions pour Caulfield, bien, t'es à 71, disons, environ. Alors, avec un plafond à 83, bien, ça te laisse une douzaine de millions de marge de manœuvre. Il y a des contrats plus mineurs à ajouter là-dedans. Raphaël Harvey-Pinard, Michael Pedzeta Jesse Lonnen euh, eux, donc eux non plus, n'ont pas de contrat. Euh, mais, tu sais, bon, ça, c'est ça. On s'entend que ça sera pas des, des, des 3 millions par année non plus. Là. Alors, le Canadien a quand même une certaine marge de manœuvre et, comme tu le dit, euh, je veux dire, là, en ce moment dans le calcul, ben oui, Joel Edmondson est là, oui, euh, Hoffman euh, est là Mike aussi. Hoffman est là, exactement. Donc, Donc
0: on se dit un 12-15 millions avec, la, avec Hoffman, avec Edmondson dans la formation. C'est ça, exactement. Okay.
2: exactement. Okay. Donc un 12 millions, c'est ça. Calculons un 12 millions. et puis. Puis, beaucoup avec de défenseurs aussi
3: déjà ce contre ben, c'est, c'est ça, ça. Hein.
2: exactement. Donc, tu sais, comme je disais, il y a 9 défenseurs, ben là, c'est sûr qu'ils ne commenceront pas la prochaine saison avec 9 défenseurs. Donc, tu sais, dans, dans le pire, pire, pire scénario, c'est, c'est Chris Wideman au balotage qui finit à l'aval. Mais bon, ça ça ajoute seulement un million, donc on est dans les dans les très petites différences. là Mais ouais. c'est ça, disons que t'as, t'as une douzaine de millions quand même là, de, de, de libres.
0: Okay. Euh, Antoine, cette situation-là, d'avoir 12 millions, euh, comment tu vois euh, le Canadien là-dedans? Est-ce qu'on va décider de, d'aller chercher un... At- je vais dire un défenseur. Ça me surprendrait quand t'en as neuf sous contrat. D'après moi, tu vas viser des attaquants. <rire> ouais. Tu penses qu'on va on va y aller sur euh, un nombre de joueurs peut-être à moins haut salaire ou on va, on va viser la Rockstar, selon toi?
1: Ben, C'est difficile à dire. Moi, premièrement, si j'étais dans les euh, souliers de Kent ce que je ferais, c'est racheter Mike Hoffman. C'est la première chose que je ferais. Après, ça me libérait de la place. Puis par la suite, euh, j'essaierais probablement de repasser une saison difficile, mais constructive, un petit peu comme on a en ce moment. Ramasser un autre choix, puis euh, attendre la venue de Pierre-Luc Dubois, peut-être que si... Puis conclure là-dessus, puis amorcer la transition à ce moment-là. Donc, tu aurais la chance de probablement avoir... Euh, ben, cette année, deux choix de première ronde, donc dont deux bons jeunes qui pourraient se développer. Euh, peut-être une autre année où tu serais capable de capitaliser sur un échange euh, peut-être de Savard ou Edmondson éventuellement. Peut-être garder encore Savard, mais évaluer les options l'année prochaine euh, à la date limite des échanges ou peut-être même cet été. Puis à ce moment-là, tu récupères des choix. Tu essaies de signer peut-être un ou deux bons vétérans euh, qui savent dans quelle situation ils vont. Que ça sera pas une équipe que tu vas viser la victoire, mais que tu veux des hommes de qualité qui sont capables de, d'être, euh, d'être, sur la, ben, dans, d'être concis, d'être euh, fiables, puis que tu sais de, que dans la chambre, c'est pas des, c'est pas des mauvaises personnes, puis ils feront pas de tes jeunes euh, des mauvaises personnes. Donc, ça, pour moi, ça serait, c'est comme ça que je verrais ça. J'utiliserai peut-être le, l'espace disponible, si on reste, pour essayer d'a, d'aller chercher un mauvais contrat à la chambre. Mais ça serait vraiment hypothétique parce que il y en a plus ben ben des contrats ah. comme ça. Euh, tu sais, le je pensais justement à Lucic, Lojo, puis son contrat arrive à, à échéance cette année. Il euh, y en a plus beaucoup des contrats parce que dans les dernières années, ils s'en donnaient beaucoup moins. Et puis le seul comme mauvais contrat, ben on, on en a une coupe. <rire> <rire>
0: euh, donc ce que je comprends, objectif Pierre-Luc Dubois, Antoine. Ben, je,
1: j'essaierai de tourner au, euh, en cette faveur-là parce que Pierre-Luc qui est encore jeune. Il veut s'amener à Montréal. S'il veut s'amener à Montréal, il va vouloir avoir un club compétitif. Euh, donc, un club compétitif, ça ne veut dire pas un salaire exorbitant à la Pasternak. Donc, euh, ça te donnerait une marge de manœuvre assez intéressante. Puis, tu aurais une, une ligne de centre qui serait quand même euh, super sexy. Là.
3: Ok, Alexandre? Non, Antoine, on est du pour aller prendre une bière. là. Je m'entends, je m'entends bien avec non, toi non, aujourd'hui. On <rire> si, de, sont-tu plate, autres? Ouais,
0: bon, Alexandre,
3: vas-y. Euh, écoute, euh, je suis d'accord. Le Canadien doit garder une marge de manœuvre pour le poste qui lui manque dans l'organisation, c'est-à-dire un autre centre pour soutenir Nuke Suzuki. Puis ça coûtera pas un million de dollars, là, à moins qu'il repêche Bédard, là, Ok, Mais excluons cette hypothèse-là tu sais, euh, ça va prendre à un moment donné un centre qui a à peu près le même âge que le noyau du Canadien, là, mettons, à 22, 23, 24, 25 ans, puis qui va gagner éventuellement 8-9 millions de dollars, tu et il y en a pas 42 sur le marché, puis un de ceux-là, ben ça va être Pierre-Luc Dubois. Fait que moi aussi, je serais plutôt patient avant de dépenser l'argent. Tu mettons que tu as une marge de manœuvre de 10 millions l'année prochaine, là, patience, parce que, à un moment donné, il va falloir embarquer sur le marché des joueurs autonomes pour entourer le, le groupe qui est là, parce que je l'ai, je l'ai souvent expliqué, le groupe qui est là va grandir ensemble, puis il y a du talent dans ce groupe-là, il y a personne dans le groupe au-dessus, t'sais. à peu près à part Matheson, là, maintenant. Mais il n'y a mm. personne dans le groupe au-dessus, et c'est ce groupe-là qu'il va falloir renforcer éventuellement. Donc, je me garderai de marge de manœuvre pour pas les joueurs autonomes de cette année, mais de la saison. Exactement. Patience. Oui, oui. patience.
2: puis, j'ajouterai à ça ce qui, est, ce, qui est, ce qui est encourageant pour le Canadien dans cette situation-là. Premièrement, de toute façon, l'été prochain, ça va être dur de convaincre oui. les, les, les gros joueurs autonomes de venir parce qu'ils ils vont tous voir la même chose que nous, que ce pas une équipe qui sera une aspirante dès l'an prochain. Ce qui est positif, par contre, c'est que te, ça te donne une année de plus pour voir aller Kirby Dak aussi et dire, tu sais, oui. oublions pas qu'avant de se blesser, lui, quand même, il affichait une belle progression. Est-ce que ça va être assez pour prouver que ça peut être justement le bon de deuxième centre derrière Nick Suzuki, je ne sais pas, la marge est haute, et <rire> comme Antoine disait tantôt pour Matheson, il faut le voir à long terme, il faut le voir à plus long terme, mais justement, tu as une année de plus pour évaluer Kirby Doc pour voir c'est, c'est, c'est quoi les limites de son ouais, potentiel, oui. tout ça, avec une avec une saison complète de plus, tu vas vraiment savoir c'est quoi Kirby Dock, puis regarde, si, si, si tu en conclus que c'est un bon deuxième centre, mais là, est-ce que tu as besoin de courir après Dubois puis d'offrir 8, 9, 10 millions à, à, à Dubois, peu importe ce qu'il va valoir à ce moment-là, je sais pas, peut-être aussi, parce que c'est, c'est dur de dire non, un de ce gabarit-là, mais on, on jase pour jaser, là, mais c'est une année de plus d'évaluation aussi à Can Hughes pour mieux cibler ce dont il va avoir besoin.
3: Puis Le Canadien va avoir besoin de joueurs top 6, puis ça lui donne une année de plus aussi pour vérifier, OK, à quel moment il va penser que Slavkovski va être un joueur établi top 6 t'sais. Est-ce que DAC est une solution top 6 à long terme? Je pense que Suzuki et Caulfield, c'est acquis. Je pense que oui. Mais, mais, mais il, reste des, il reste des spots. Là, Peut-être dans le top au centre, six. mais je pense que oui. C'est ça. Mais, même aussi, je, non, s'il va aller, là, j'en suis absolument convaincu. Oui. Mais il reste des spots dans le top 6, puis c'est, c'est là que le Canadien, à mon avis, va devoir concentrer son argent.
0: Okay, euh, si on parle de bon top 6, c'est celui du Lightning de Tampa Bay, mais oui,
3: récemment, oui. Ah,
0: ça va un petit peu moins bien pour le Lightning, puis euh, euh, John Cooper a décidé de clouer au banc ses trois vedettes, Stamkos, Kucherov et Point. Est-ce que c'est un jeu dangereux? Restez là, on en parle au retour. On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode 46, Guillaume Lefrançois qui est là, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. Messieurs, Tampa Bay, à ses dix derniers matchs, ça a été un petit peu compliqué, surtout récemment défaite de 6-0 face aux Rick de la Caroline. Donc, deux victoires à leurs dix derniers matchs. Et là, John Cooper a décidé de clouer au banc euh, Stemcoach, Kucherov et Pointe. Est-ce que ça, c'est un jeu dangereux? Et si vous me le permettez, messieurs de la presse, je vais commencer avec le joueur d'hockey. Oui, oui. Antoine, est-ce que c'est un jeu dangereux selon toi?
1: Oui, je pense que c'est dangereux, mais je pense que c'est calculé d'une certaine manière parce que tu trompes, n'attends pas une longévité de la sorte. Ça fait au-dessus de 10, ben, pas de 10 ans qu'il coach le Lightning. Euh, tu connais tes joueurs, mais d'un point de vue dangereux parce que les joueurs, tu es piqué au vif quand tu es... Euh, c'est un petit peu humilié. Je sais pas si euh, si à, à pas, ça fait autant de vagues qu'ici au Canada, mais je pense pas. Pour de vrai, je pense que ça passe comme une lettre à la poste là-bas. Euh, ici, ça fait des vagues parce que, ça, c'est bien entendu, c'est un bon sujet de conversation. Puis, il euh, y, a, y a quelque chose là-dessus. Mais au final, selon moi, quand tu as cette attitude-là, tu as sûrement eu des euh, cafés pris avant des euh, viens dans mon bureau je vais te montrer des séquences vidéo des, euh, des moments à la pratique où on s'est jasé euh, t'arrives pas à ce point là de zéro, tu fais pas un zéro à 100 euh, en une seconde il y a plusieurs étapes pour se rendre jusque là puis peut-être que euh, les messages n'ont pas été écoutés puis le Lightning ne joue pas bien il jouait pas bien depuis 10 matchs à peu près euh, même s'il gagnait ces joueurs là attendaient euh, l'avantage numérique puis ça quand t'attends l'avantage numérique en permanence ben c'est négatif c'est officiel parce que quand tu vas arriver en série éliminatoire le jeu va se resserrer à 55 il y aura plus autant d'espace et tu peux pas seulement attendre les euh, les punitions ils en donnent plus les arbitres euh, les arbitres rangent le sifflet en série éliminatoire c'est officiel on le voit à chaque année on se demande tous pourquoi à chaque année mais c'est comme ça et donc à ce moment là euh, t'as plus d'options fait que euh, d'un point de vue du coach, je peux le comprendre, mais c'est vrai que c'est, c'est un terrain super glissant parce que à partir du moment où tu fais ça, euh, on dirait que tu te mets au centre d'une controverse. Euh, Puis c'est pas nécessairement idéal. je pense à Achète Donkey qui, en début de saison, s'était si mis un petit peu en, dans une controverse comme ça. Ça s'était euh, passé, mais les médias, ben, m'y ben. M'y pas sa tête, non.
0: Ok, euh, Guillaume, est-ce que c'est pas une façon de choquer un peu Kuchera
2: ben, ça, c'est sûr, là. Il a...
0: Parce que pour choqué d'après moi, il est pas pire au
2: c'est... Oui, mais ça, ça paraissait pas, euh... ça paraissait pas dans le match qui a suivi, tu sais. <rire> non, pas... non, mais tu sais, il les a loués au banc. Et le match d'après, tu vas perdre 6-0. 14 tirs seulement, je comprends que c'est les Hurricanes, puis c'est un super bon club de hockey, aucun doute, on, on, puis on va le voir ce soir, puis ça se peut que le Canadien perde 6-0 avec 14 tirs, là, je suis d'accord avec ça, mais là, c'est Lightning de Tampa Bay de l'autre côté, je veux dire, c'est un, c'est un possible duel de, de, de demi-finale, je veux dire, adven, ad, advenant que Boston tombe avant la, la, les demi-finales, je veux dire, c'est, c'est, ça devait être un, un match, euh, tu sais, super important, super chaudement disputé, et tu te ramasses avec un 6-0, 38-14 au tir au but. C'est peut-être Tout une ça, réponse, un peu. À les joueurs, hein? ben, non, mais ben, c'est ça. Ben, c'est, moi, moi, c'est là que ça me fait peur que, que c'est là que ça me fait craindre que c'est un jeu dangereux. Tu sais, je dire, tu, si tu fais ça, après ça, regarde c'est quoi la réponse. Puis mmh. là, tu n'en là, as pas eu de réponse. mais
3: ben, Moi, il y a deux choses que j'aime pas là-dedans. T'sais, la première, c'est ça peut fonctionner si tu cibles un joueur à la fois. qui avait comme, identifié Matthews au début de l'année. T'sais, là, d'attaquer trois joueurs en même temps, écoute, c'est, un, c'est quand même 15 de ton vestiaire d'une shot. Là. Je ne l'aurais jamais fait. OK? Ensuite, les joueurs, ils réagissent pas tous de la même façon. J'ose croire que Cooper, qui est un des meilleurs, sinon le meilleur coach de la Ligue nationale, connaît extrêmement bien ses joueurs et sait sur quel levier tirer pour obtenir le meilleur. Hockey. Mais il y en a qui, devant la critique, vont faire comme « Ah oh, oui, toi, ben check-moi bien aller » puis qui vont devenir super bons. Mais il y en a aussi qui vont se mettre à angoisser. Ça va commencer à broyer du noir. T'sais, une spirale sans fin. Ça, c'est pas très, très, très positif. T'sais. Les gars, ils jouaient mal. C'est-à-dire, euh, leurs statistiques sont super bonnes. D'indice dans les match point il y a 13 points. Comme, quand même, c'est pas mauvais. Là. C'est mieux que tous les joueurs du Canadien. Sauf que tout était attributeur de l'avantage numérique. T'enlèves l'avantage numérique, leurs stats, elles sont pas bonnes, mm-hmm. tu sais. Je crois qu'il y avait d'autres leviers que de ne pas, de, que de les humilier les trois en même temps pendant une période. Alors que c'était trois meilleurs marqueurs d'équipe quand même depuis dix matchs, je l'aurais pas fait.
0: Ok, ben écoute, ça prend de gros roublots pour faire ça, et c'est ce que notre ami John Cooper a. Maintenant, voyons la suite des choses. Maintenant, RDS qui a fait un sondage auprès des joueurs québécois de la Ligue nationale pour établir la liste des meilleurs compatriotes, donc les meilleurs Québécois à travers la ligue, et c'est Patrice Bergeron qui remporte, je pense, que c'est pour une quatrième fois lors des huit dernières années, qui remporte la palme comme meilleur Joueur québécois de la Ligue nationale de hockey. Le deuxième est Pierre-Luc Dubois. Écoute, euh, 37 ans quand même, notre ami Bergeron. Les Bruins ne, ne perdent pas de match. Le gars a accepté de jouer une saison 2,5 millions. Moi, écoute, quand je suis retourné voir Cap Friendly et m'assurer que c'était vraiment ça,
4: <rire>
0: 2,5 millions. Écoute, c'est l'année des Bruins. Est-ce que je me trompe en disant ça, Guillaume? Ben, en tout cas, c'est, 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 c'est très bien parti puis c'est. leur saison
2: est comparable à ce qu'on a vu du Lightning de 2018-2019, rappelez-vous le le Lightning cette année-là s'était fait sortir par Columbus en 4 au premier tour, donc c'est pour ça que oui c'est important d'être méfiant mais en même temps c'est un groupe qui a déjà eu du vécu, c'est un groupe qui a fait ben bon okay. on peut même encore inclure, inclure la coupe Stanley de 2011 là-dedans parce qu'il y avait Bergeron Marchand euh, qui était là Crazy donc il reste encore des des, euh, des joueurs très importants de cette coupe là c'est un groupe ensuite qui a été en finale en 2019 euh, donc tu sais c'est, 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 c'est ce groupe là du vécu s'est déjà prouvé euh, avec beaucoup de joueurs dans la force de l'âge avec des ajouts euh, pertinents en défense là tu sais c'était Lindom la passé et Orlov cette année euh, j'ai de la misère à trouver une faiblesse dans... dans dans ce club-là, et je vois mal, je vois mal de quelle façon cette équipe-là va, va s'écraser en série. Du moins pas avant la finale de, de la finale de, de l'Est, euh, où les Hurricanes, à mon
0: avis, seront dangereux. OK. Antoine, est-ce que c'est l'année des Bruins? C'est dur
1: de, moi aussi, j'ai de la misère à trouver des, des faiblesses dans cet alignement-là. Surtout qu'ils ont été ajoutés des joueurs qui fuit, qui qui s'assemblent ou qui rentrent dans le moule des Blues, Tyler Bertuzzi pour Gar- moi, Attaway. Est, Attaway. Mm. puis ben j'ai envie de même te dire, Orlove, tu sais, il est physique, le, on, le nombre de mises en échec avec ses hanches qu'on a vu donner, euh, c'est un joueur qui, a, qui amène de la profondeur, puis j'ai l'impression qu'il s'est intégré, ben, du moins il a marqué son premier match, Il s'est intégré rapidement, donc euh, cette équipe là ils sont ils ont gagné 10 matchs consécutifs. C'est tout simplement impressionnant. C'est du quasiment du jamais vu. Et puis ils s'en vont certainement battre le record des Canadiens. Donc, pour moi, c'est dur de parier contre. Il y a beaucoup de personnes qui soulèvent le fait qu'ils n'ont pas beaucoup vécu d'adversité cette saison. Pour moi, c'est une petite pré- préoccupation, mais en même temps, je l'évalue d'une certaine manière où ce c'est pas un gros danger parce que cette équipe-là, ils ont énormément vécu d'adversité dans les dernières années. Euh, si on parle des défaites en finale de la Coupe Stanley, puis vous me direz que ce n'est pas tous les joueurs qui étaient présents à ce moment-là, mais le noyau, euh, les euh, Patrice Bergeron, les euh, Krejci, ils étaient là, les euh, Bergeron aussi, puis euh, probablement d'autres aussi qui étaient là, qui ont Marche vécu ça. des... C'est ça, euh, qui ont vécu des, des moments difficiles. Donc, ils peuvent... se se retrouver puis aller chercher dans leur mémoire, tu sais, ah on avait déjà vécu ça puis euh, parler avec leurs coéquipiers, fait, ils en en ont vécu de l'adversité, fait qu'ils appréciaient encore plus une saison comme celle-ci et tu ne veux pas la laisser glisser entre les doigts rapidement.
0: OK, parfait. Merci Antoine pour cette analyse-là parce que, je pense aussi qu'ils sont prêts à faire face à l'adversité quand ça va arriver, parce que c'est les Bruins de Boston et les Bruins nous ont démontré au fil du temps qu'ils sont capables de se relever lorsqu'ils connaissent des moments difficiles. Maintenant, Alexandre, je veux commencer avec toi. Gilles Courteau qui a remis sa démission officiellement. Ça a pris un peu la planète hockey par surprise. Euh, à l'extérieur de la planète hockey, tout le monde semblait vouloir ça. On apprend également que les gouverneurs de la Ligue auraient voté pour l'abolition des bagarres. Je veux avoir vos commentaires là-dessus. On va faire un tour de table. Je commence avec Alexandre.
3: Bien sûr, j'ai le courteau comme tel. Euh c'est une c'est une triste fin de quelqu'un qui a donné quand même sa carrière euh, au hockey. Euh, il a fait de très bonnes choses. Là. Je l'ai rappelé dans ma chronique hier, mais l'expansion dans les Maritimes et dans l'Est, en fait, tout court. C'est lui, le Bécomo, Rimouski, mm. Moncton et tout ça. Euh, l'autre chose, c'est qu'en allant vers l'Est, le, la Ligue de hockey Jean-Bachard du Québec a eu l'exclusivité du territoire des Maritimes. Ça lui a permis d'avoir Snake Crosby. Ça lui a permis d'avoir Brad Richard. Ça lui a permis d'avoir Nathan McKinnon. T'sais, ça a fait rayonner la Ligue. Fait ça, ça a été très bon. Et il faut reconnaître qu'au niveau des études, il y a beaucoup plus d'encadrement qu'il y a 30 ans. Je suis allé voir les chiffres hier pour le plaisir. Là. C'était 66 seulement de taux de réussite dans le junior majeur dans les études en 1992. Et c'est plus élevé que ça aujourd'hui. Il y a des bourses. La, la Ligue a donné 17 millions de bourses. C'est, il y a beaucoup de Gilles Courteau en arrière de ça. Mais les dernières années ont été très difficiles. Écoute, c'était problème par-dessus problème. Là pas tout causé par lui. La pandémie, c'est pas lui qui l'a causé, non, non, mais tu sais, ça nuit à la ligue, puis il a fallu qu'il aille voir le gouvernement. Il s'est mis un petit peu en redevance envers le gouvernement il là-dessus. Créé, il a
0: créé une infrastructure et... qui était vraiment grosse, et puis ouais. qu'à un moment donné y a eu des problèmes ouais. de rentrer ouais. de l'argent. Ouais. Ouais.
3: Et là, la machine ouais. était grosse. là. C'est ça. T'sais, fait, t'sais, les dernières années étaient plus difficiles. Il y a eu son lot de défis. T'sais, il y a eu l'histoire avec Mario Pouliot, il y a eu l'histoire avec de Victoria. Encore là, il est pas responsable de tout ça, mais il y a eu à gérer tout ça. Donc, tu sais, une... une quand même beaucoup d'éléments négatifs autour de la Ligue mmh. de gestion un peu. Et là, il arrive cette histoire-là. Je suis convaincu que s'il n'avait pas euh, menti en commission parlementaire ou donné une fausse information en commission parlementaire, il serait encore en poste. Mmh. Vous son erreur, ça a été ça, tout le monde le reconnaît, je Il pense, a gardé ça,
0: aussi l'attitude d'Hockey Canada, ouais. je me souviens d'une entrevue qu'il y a eu avec Paul Arcand en disant "Je ne vais pas démissionner" puis c'est ouais, là, s'il si, 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 si avait répondu "Écoute, je vais parler au gouverneur de la ligue, puis ouais. c'est eux qui vont décider qu'est-ce que je vais faire." Ouais, tu ça aurait montré une, une petite ouverture d'esprit là, il était ouais. extrêmement
3: euh ah non, mais c'est un fighter là, je ouais, dire, ouais, dire, ouais, dire, bon, ouais. il al... était c'est correct. Je dire, il y a plein de gens tu qui ont rest... cette attitude là, j'ai, j'ai pas de ça,
2: pas 37 ans en sans ça sans être comme ça aussi,
3: bon, il y a ça, mais maintenant au Au-delà de ça... T'sais, le fait que la presse ait sorti sa déclaration sous serment donnée en novembre ben 2021, oui. dans laquelle il reconnaît qu'il y a eu des initiations, puis il a dit le contraire la semaine dernière. T'sais, quand tu es dans un environnement politique, parce que c'était devenu une crise politique, qui n'a rien à voir avec le hockey, là, ouais. ben, presque rien à voir avec le hockey, il était coincé. T'sais, donc, il a pris cette décision-là. En faisant ça, il espère que la Ligue va éviter le reste ouais. du trouble d'une autre comparution en commission parlementaire. Il en prend une pour l'équipe générale, là, on ouais. va appeler ça comme ça. Ouais. Donc, c'est ce qui se passe présent est-ce qu'il était le plus grand coupable? Non. Est-ce qu'il était le boss et dans les entreprises, ce sont les boss qui copent qui ont le problème? La réponse est aussi oui. Ce qui est exceptionnel là-dedans, en fait, c'est qu'il a réussi à surfer sur tout ça pendant 37 ans, à tenir dans cette jungle-là pendant 37 mm. ans. Ça, je dis il faut y donner ça, c'est, c'est remarquable. Quand tu acceptes que le gouvernement te donne 10 millions de dollars, hey, c'est sûr que tu es redevable. ben oui, bien sûr. Tu sais,
0: j'ai toujours dit à un de mes chums que <rire> ses parents, ils payaient plein d'affaires à la maison, puis ils chiolaient parce que ses parents se mettaient le nez dans ses affaires, ben j'ai dit quand tu acceptes <rire> que quelqu'un te donne l'argent, ben, tu acceptes te... qu'il vienne mettre le nez dans ben, tes oui, affaires. Mais tu redevable jusqu'à ben,
3: oui. dans une certaine mesure. C'est correct non, euh, mais que mais le gouvernement il dans les affaires. 10 millions chez Bombardier, ça change rien, Je 10 millions dans la ligue d'hockey, marc juste que c'est plus que ça, c'est c'est énormément d'argent. Ça a permis de sauver les franchises. C'est ça qui est l'écart. Puis c'est pas la seule entreprise, là, la Ligue dhockey jean du Québec, qui est arrivée. Le, gouverne- le gouvernement a mis 1,3 milliard dans la Bombardier, qui a été radié quasiment tout de suite. Là, ça arrive. Mais, mais oui, il faut que tu t'attends après ça, à répondre à des questions plus serrées sur ce qui se passe. La ministre Isabelle Charret, qui souhaite l'abolition des bagarres, ben pas l'abolition, mais en fait, la, une plus grande punition pour les bagarres depuis qu'elle est en poste, avait un levier cette fois-ci à le tirer.
0: Justement, les gouverneurs auraient voté pour l'abolition des, des bagarres, Guillaume. Puis euh, Antoine, j'espère que tu es prêt parce que tu es le prochain. Là, je vais t'entendre <rire> sur, sur Courtois et les bagarres, mais ouais. je vais y aller avec les bagarres, avec euh, avec Guillaume. Euh, on dit qu'on va abolir les bagarres. Là, il y avait un texte, Puis je m'excuse, mais je vais lire un texte du journal Montréal, j'ai ça devant les yeux. Euh, on dit que la nouvelle réglementation entraînera une pénalité de match automatique. Il pourrait cependant y avoir certaines exceptions dans le cas, par exemple, d'un joueur qui serait l'instigateur d'une bagarre. Fait, donc, quand on dit la Ligue de hockey junior-majeur du Québec interdira les bagarres. En fait, non. En fait, interdire les bagarres, c'est si tu bonne foi, t'es suspendu. Là, c'est pas le cas. C'est si tu bonne foi une pénalité de match. Ce qu'on fait dans Junior 3A. Là. Oui.
2: Ben, en fait, pro- premièrement, je, je, je déteste la formule interdire les bagarres, dans le, sens, le, le les mots, parce que euh, c'est vague. Là. Je sais, je veux dire, en, en ce moment, elles sont pas permises, elles sont punies par cinq, cinq minutes. C'est simplement que la pénalité est pas suffisante pour les enrayer. Cinq et dix, présentement. Ben, ben, je je vous le disais dans la Ligue nationale, ouais. cinq minutes, cinq et dix dans le Junior. Euh, selon ce projet-là, donc, une pénalité de match automatique. Et dans la NCA, donc au hockey collégial américain, là, c'est Pénalité et t'es suspendu automatiquement pour le prochain match. Ce qu'on me dit par contre, c'est attendons, c'est pas non plus finalisé. Pis d'ailleurs, la, 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 j'ai, j'ai travaillé là-dessus ce matin et à la GMQ, à à la on ne confirme pas ces, ces informations, on ne les renie pas, on les, les, les nie pas non plus. Donc, on sent que c'est un processus qui est toujours en négociation. Donc, attendons. C'est sûr que si tu arrives avec en plus une suspension pour le match suivant, là, tu, t'es, t'es rendu avec de, de très bons leviers pour, pour les, 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 les gars n'ont plus le goût ben, de se battre. Là, ben justement. c'est ça. Honnêtement, quand est-ce que, quand est-ce que tu vois une bataille dans la NCA? T'en vois. T- t'en vois à peu mm-hmm. près jamais tu sais donc, donc c'est, moi, moi, j'ai, moi j'ai moi j'ai, dans le hockey international exact donc tu sais c'est, c'est je pense que le, le match de suspension c'est vraiment là que la, la, la que tu pour les enrayer complètement
0: alors tu sais OK mais c'est cute ici au Québec ouais. Et Antoine je sais tu tripping c'est cute ici au Québec de dire il n'y a plus de bagarre mm-hmm. mais si dans les canadiennes, c'est pas la même chose qu'est-ce ben, ça
2: c'est un des problèmes puis l'autre problème aussi ben le, le problème entendons-nous mais tu sais j'en ai parlé à des joueurs du Canadien aujourd'hui des joueurs autant qui ont joué dans dans la ligue euh, canadienne donc, dans le hockey junior canadien que dans les universités. Et ce qui revenait, par contre, aussi, c'était euh, « Non, c'est pas correct que des jeunes de 16 ans se battent ce boulot tout à fait. » de l'autre côté, si t'arrives dans les pros et que tu t'es jamais battu et que ça là, dans les quoi. pros, c'est permis, ben là, tu sais, il y a des fois que tu te dis presque, mon dieu, je, je,
3: je, on fait le peut-être chemin. Seul la pre- la on prendre fait chemin à l'envers. Ben, si ça, mais c'est quand même le monter. cas d'un paquet de joueurs. Ben, ben de oui. oui, les ben, quatre oui. chats qu'on jouait, qui sont les joueurs les plus rubs de la ligue, se étaient pas à 20 ans, là, tu sais. Non, t'sais, t'sais, non en mais attends,
0: le paternel a peut-être montré comment ça marche un petit peu avant. Dans le cours entre les deux, c'est ça? Oui, non, mais il a montré comment ça marche. Bon, Antoine, je veux t'entendre sur Gilles Le Courteau, je veux t'entendre sur les
1: ben, première il faut finir sur les tachocs. Ça a l'air qu'ils avaient un ring de boxe dans leur sous-sol. <rire> <rire> c'est une médication. probablement wow, okay. fait que, euh, Mais pour Gilles Courteau, euh, c'est une fin décevante pour vrai pour un homme qui a donné 37 ans euh, de sa vie à, à améliorer le hockey. Pour moi, c'est ça que je retiens. T'sais, tu donnes ton, ton corps et ton âme à, euh, à une bonne cause au hockey, à améliorer euh, les études, le, euh, puis tout ce qui vient avec. Puis ça se finit ainsi. Je trouvais ça vraiment dommage. Euh, puis tu ne donnes pas t- t- 37 ans si t'es pas une bonne personne. Au-, au final, tu le montes. tu te fais mettre à la porte si tu fais pas la job que tu n'es pas une bonne personne au final. Tu veux, tu veux le bon autour de toi. Fait que Pour moi, c'est ça que c'est ça que je retiens de Gilles Courtois. Euh, j'ai trouvé ça un peu cavalier de la façon dont euh, certains politiciens euh, ont fait des amalgames entre euh, les, ben, les euh, ben, Hockey Canada avec le junior. Ouais. Euh, je qu'il y avait beaucoup trop de rapprochements. Puis ça, ça m'énervait parce que euh, on tape sur le hockey junior depuis euh, quelques semaines, voire mois, si on a avec Hockey Canada. Et ça me dérange parce que c'était, c'est... C'est une ligue magnifique où on apprend plein de belles valeurs. Où, euh, personnellement, moi, je me suis senti en sécurité toute ma carrière junior. Euh, j'ai lié des amitiés pour la vie. Euh, mon éducation, je ne l'ai pas arrêté. Là. Je me suis rendu à l'université, là. puis j'ai arrêté mon université quand j'étais rendu professionnel à ma deuxième saison. Puis ça, j'aurais pas été capable de le faire, euh, tu sais, tout en euh, voulant accomplir mon rêve de jouer dans une nationale s'il n'y avait pas une infrastructure dans, la, dans le dans junior pour me le permettre de le faire puis même à ça j'ai envie de vous dire que les les ben, sub les, euh, les bourses qu'on donne aux étudiants maudit c'est, c'est, c'est des grosses bourses euh, c'est 20 000 dollars tu sais, je me je parlais avec mes parents puis je leur demandais tu sais, <rire> je leur disais mais finalement je vous ai rien coûté à partir de 16 ans, <rire> 7 ans. fait que là, là, là ils me disaient, ben oui celle-ci mais là mais c'est vrai au final euh, ça 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 a été euh, le hockey ça leur a rien coûté euh, mon éducation ça leur a rien coûté donc tu sais au final là, j'en, j'en ai sorti gagnant puis c'est pour beaucoup de jeunes aussi fait que tout tout qu'on a fait avec euh, tu euh, le hockey puis tout ce qui se passe avec les initiations pour moi c'est. Puis, euh, tu sais, je veux pas mal m'exprimer, mais euh, puis je veux pas dire que c'est révolu parce qu'il doit sûrement avoir quelques petites euh, ici et là, à micro, mais c'est pour moi, je le vois comme une chose du passé. Je dis pas que c'est pas arrivé, je me mets pas la tête dans le sable parce que c'est arrivé, puis c'était, euh, ce que j'ai lu euh, dans l'article de Martin Leclerc, pour moi, j'ai eu le goût de vomir, pour vrai. Là. Euh, c'était, c'est pas acceptable que tu as eu ça, mais c'est pas réaliste de dire que c'est encore ça en ce moment. Mm. Tu sais, on n'utilise pas nécessairement le bon temps de verbe, puis ça m'énerve puis il y a du monde, des politiciens qui gagnent du capital politique là-dedans, ça me ça dérange. Ça, tu sais, puis qu'on pèse sur le clou à un moment donné, euh, tu sais, il faut faire la part des choses aussi. Mm. Fait que, Sinon, c'est pour le dossier de Gilles Courteau, fait que je lui souhaite tout de même euh, la meilleure des chances pour, le, pour tout ce qu'il va vouloir faire par la suite et, et euh, pour sa retraite.
0: Et pour les bagarres maintenant, écoute, euh, Antoine, tu quand même ça faisait partie de ton coffre outil, des bagarres, dans la Ligue nationale de hockey. Malheureusement, je sais pas dans Junior si c'était la même chose, mais s'il n'y a plus de bagarres, est ce qu'Antoine Roussel peut atteindre la Ligue nationale?
1: Peu, pour, peut-être, mais d'une manière différente un peu. Peut-être que je, on le saura jamais là, vraiment, là, mais c'est sûr que j'ai tiré mon épingle du jeu. Puis ça serait, euh, je serais hypocrite de dire que j'en ai pas profité. Là. Euh, peut-être que ça a été pas idéal. Tu sais, je pense qu'à la fin de ma carrière, euh, ben j'étais plus capable de jouer de cette manière-là non plus pour cette raison-là pour ce qui m'a amené dans la Ligue nationale. Puis euh, je suis bien à l'aise de le dire aussi. Là, mais euh, je, peut-être que je me serais pas rendu. Mais chose est, chose est sûre, c'est que L'important, c'est de protéger nos jeunes. Est-ce euh, que tu peux choisir, tu sais avoir le choix, des fois, quand tu as 17 ans, tu es entraîné par euh, par tout ce qu'il y a autour de toi. Euh, je dis pas que je suis pour ou contre, euh, je dis qu'il va falloir se brancher à un moment donné. Mm. Euh, mais euh, c'est sûr que c'est le fun quand tu peux prendre une décision d'adulte où tu as un petit peu plus d'expérience puis tu es capable de choisir ce que tu veux faire, quel genre de joueur, joueur de hockey tu veux devenir, vers... Euh, par euh, par différence de te le faire pas faire imposer par la bande mais euh, un peu puis l'autre euh, l'autre aspect c'est que ça s'en allait déjà là fait que euh, on rajoute un autre débat dans tout ça alors que je je suis allé voir des games cette année où euh, à Chicoutimi, ils me une dizaine j'ai pas vu un combat euh, ça se touche plus ça se frappe plus euh, c'est, c'est puis c'est ça dans la Ligue nationale aussi ça se frappe il y a eu des y a des bagarres encore euh, mais il reste que le nombre, ça ne se frappe plus dans les nationales ou presque, si bien que quand il y a une grosse mise en échec, euh, il y a un combat qui s'ensuit parce que le monde sait plus quoi faire. Euh, tu sais, le monde sait comme, plus… Comme euh, Dimanche
2: et, avec Kovacevic. Exact, exactement. Tu
1: exact, sais, tu sais plus si c'est une grosse mise en échec. Ah, oh ça, c'est une grosse mise en échec, ça veut-tu dire… On dirait qu'il y a, en fait, une petite rééducation à faire à ce niveau-là. Puis euh, ça, ça se faisait dans le junior par le passé. Puis tu savais sur quel pied danser. Puis tu as grandi là-dedans. Maintenant, euh, peut-être que dans la Ligue nationale, on le sait, les jeunes, ils l'ont jamais vraiment vécu. Parce que ça a beaucoup changé depuis le fameux vendre- vendredi saint ou samedi saint. Que, vendredi euh, saint, je, oui. Vendredi saint, euh, ça a changé beaucoup depuis ce temps-là. Puis pour le pour le, pour le le bon de nos jeunes, donc euh, pour moi, euh, ça, s'en va dans la bonne, ça s'en allait déjà dans la bonne direction. Est-ce que tu as besoin de serrer encore la vis je me pose la question mais euh, ce que je veux, ce qu'on veut vraiment c'est protéger nos jeunes puis euh, au final tu sais que ça soit un peu plus restrictif c'est c'est je c'est fais pas c'est, c'est pas une grosse différence euh, à ce qui est déjà en ce moment
0: 79 combats en 536 matchs, une moyenne de 0,14 combats par match. C'est la situation présentement dans la Ligue de hockey junior Major du Québec. Bon, ben Antoine, je te remercie énormément. On va te laisser filer parce qu'au retour, on va avoir des jeunes qui, eux, aspirent à la Ligue nationale de hockey. Ce sont les quatre meilleurs espoirs nord-américains de la Ligue de hockey junior Major du Québec en vue du prochain repêchage. Nous aurons avec nous Ethan Gauthier, Mathieu catafort Mathéo Mann et euh, Jordan Tourigny qui seront avec nous. Et Antoine, on se dit euh, à la prochaine et merci d'avoir été avec nous.
1: Merci et bonne chance aux, à ces jeunes-là et surtout à Mathéo pour son euh, fier Saguenay pour, euh, pour <rire> le repêchage.
0: Un petit bonhomme de six pieds et sympathique Gaillard. <rire> Merci. Pour avec. Oui, c'est ça que je vais faire. Salut à toi. <rire> Salut à On s'arrête quelques instants, restez là. On est de retour au balado sorti de zone saison 4 épisode 46, toujours avec Guillaume Lefrançois Alexandre Pratt et nous avons messieurs euh, de la presse, nous avons des invités de marque. Avec nous, les quatre meilleurs espoirs nord-américains de la Ligue de hockey junior-major du Québec en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Nous avons Ethan Gauthier qui est avec nous. Salut Ethan. Salut, ça, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Ok, parfait. Là, je vais donner les chiffres, question de vous mettre la pression de vous autres. Là. Ethan, <rire> 14e sur la liste. Nous avons euh, Mathieu catafort euh, qui est avec nous. Salut Mathieu. Salut. Ok, lui, 27 sur la liste. Nous avons on, Mattel, les,
2: on parle de la, la centrale de recrutement. centrale de de recrutement, nationale.
0: exactement. Okay. Mathéo Mann, euh, 53e sur la, la liste. Salut Mathéo.
4: Salut, comment ça va? Ça va bien?
0: Ouais. Oui, t'es grand, toi. Comment <rire> tu mesures c'est CC6? Oui, CC6. OK, on fait attention à toi. Et Jordan Tourigny, 63e sur la liste. Salut, Jordan. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Très bien, merci. OK, messieurs. Bon, là, écoutez, vous avez fait... Combien de combien d'entrevues je commençais avec toi, Jordan? Vous avez fait combien
5: d'entrevues jusqu'à date? là cinq environ.
0: Cinq, là, ouais. vous, avez passé, euh, vous avez passé à la télévision, vous avez fait de la radio, vous êtes venu ici. Là, ce soir, le Canadien vous accueille, vous allez au Centre Bell, on va vous présenter à la foule. Euh, vous allez rencontrer encore une fois les médias. Jordan, je commence avec toi. Comment t'aimes ça faire des entrevues? Comment tu, comment tu te sens là-dedans? Tu te sens confortable?
5: Euh, oui, tu sais, je pense qu'au début c'était un peu, un peu nerveux, mais là de plus ça va, mieux que c'est, c'est tout le temps les une question qui revient, Fait que c'est, c'est le fun de pouvoir de jouer avec du monde pis de. de, de T'es en train de dire connecter. qu'on est
0: plate, qu'on pose toujours même même question?
5: <rire> ah non, c'est <rire> ça. C'est ça Alors m'entraîne. c'est quoi
3: ton animal préféré?
5: Ah oui, c'est ça. <rire> <C'est ça. rire> euh,
0: je vais y aller avec Mathéo, le, le grand gars, ok? Euh, Mathéo, toi, comment tu comment t'aimes le, le processus de, de passer en entrevue comme ça?
4: Ouais, je pense que c'est fun, là. C'est, c'est un peu différent quand on est pas avec nos équipes là. puis euh, ben, ça devient un peu de thin, mais je pense que c'est quand même du fun. Là.
0: Parce que là, il faut que tu penses que tu vas en avoir plein d'entrevues quand tu vas arriver dans, au repêchage à la Ligue nationale de hockey. C'est-tu quelque chose qu'on pratique? Je vais y aller avec, euh, avec Mathieu. Euh, oui. C'est-tu quelque chose que tu pratiques ça, les entrevues?
6: Je ne dirais pas que je pratique mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut bien se préparer quand même. Euh, je pense que comme Jordan, y a dit souvent il y a des questions qui deviennent répétitives un peu. Puis c'est sûr qu'il faut que tu sois prête à répondre à n'importe quelle que, euh, question non plus. Donc, euh, je pense que souvent, il faut juste que tu arrives là, confiance. Il faut pas que tu sois le trop préparé non plus. Il faut que tu sois, des fois aussi, aille, euh, go with the flow, comme on dit en anglais. Puis je pense que c'est juste euh, vraiment de ne pas trop se stresser avec ça. Hein.
0: Je continue avec toi, Mathieu. Est-ce que c'est bon d'être honnête? Parce que, tu sais, des fois, tu dis, regarde, m- ma dit la première affaire qui me passe par la tête, puis whoop, tu si te rends compte que c'est peut-être pas la meilleure des choses.
6: Ben je pense que c'est sûr que c'est mieux d'être honnête que de mentir puis que mettons un des recruteurs trop plus tard que finalement tu disais pas la vérité. Donc euh, je pense que ça ça, ça vraiment, c'est mieux de tout le temps dire la vérité pas mal dans cette situation là. Vous que vous
3: trichez pas sur votre grandeur, là. vous mettez pas des poches puis pour payer 5000 de, peut de pas, ça pas
6: pareil par exemple.
0: Et <rire> <rire> toi comment, comment ça se passe le processus
7: Ah ouais, ben tu un peu comme les, les gars l'ont mentionné là, t'sais, c'est sûr que c'est pas quelque chose nécessairement que tu euh, te pratiques, mais euh, euh, on, on se prépare à ça, t'sais, nos agents nous en parlent aussi comment euh, comment approcher une entrevue avec une équipe pis ça, mais euh, non c'est le fun, je pense que tous les gars ici on tranquillement pas vite, ça s'en vient de plus en plus euh, proche du repêchage, donc euh, plus en plus de, euh, t'sais, d'attention médiatique si on veut à l'entour de nous autres. Donc euh, on est assez on est assez bien préparé pour ça. Et
0: ton... Juste les gars, je sais, mais j'ai une de dernière question, ton père doit te donner un coup de main un peu, ton père Denis?
7: ouais ben c'est sûr. je veux dire il a, il a passé par là aussi. Il a vécu une année de repêchage comme moi. Euh, tu es sûr qu'il est alentour de la radio, alentour du monde du hockey, pas mal. fait que C'est sûr que je suis chanceux d'avoir quelqu'un comme lui pour me donner un coup de main bien bien avec
2: ben ça. C'est ça. Ben, pour continuer là-dessus, je, je pense que tu as aussi une belle relation avec Dawson Mercer. Est-ce que c'est quelqu'un avec, à, à qui tu en as parlé? Pour les gens qui savent pas, Dawson Mercer a habité chez toi pendant ces, ces années. C'est bien ça?
7: ouais exactement. J'ai vécu son année de repêchage suis, euh, chez moi. Euh, euh, tu sais, Dawson, c'est un, c'est un gars qui est arrivé à 16 ans chez nous, puis il est parti, je pense, à 18 ans, ou milieu de 18 ans pour aller à Chicoutimi, donc euh, euh, c'est un gars que j'ai vu grand maturer beaucoup pendant que, tu sais, le qu'il était chez nous, les... il arrivait chez nous, il avait quasiment de la misère à se faire déjeuner, puis euh, tu sais, euh, mais non, il a, il a appris beaucoup, c'est un gars que j'ai, j'ai côtoyé, puis que j'ai adoré côtoyer, euh, tu un gars extrêmement à calme. tu sais, euh, ouais, extrêmement humble aussi c'est pas un gars euh, ben loud quand même puis euh, tu tu voyais rendu aujourd'hui, puis ça me surprend pas là, t'sais, c'est un joueur euh, euh, quand il est parti chez nous, je savais je savais qu'il allait il allait jouer dans la Ligue nationale un jour. Là.
3: C'est mon joueur préféré. c'est dit. <rire> euh, moi je veux savoir les gars, je vais poser une question un peu champ gauche là. Euh, euh, tu sais vous avez pas une adolescence qui est comme celle d'un adolescent normal, à partir de 15-16 ans, souvent vous vous éloignez de la maison, vous allez habiter en pension, vous travaillez, vous jouez 68 matchs par année, vous étudiez en plus. Avez-vous l'impression d'avoir passé par-dessus l'adolescence et d'être déjà des adultes ou vous avez l'impression d'être des grands adolescents ou des jeunes adultes, maintenant il y a une nuance entre les
4: deux
6: ben je pense pour moi, je pense que c'est pas quelque chose que, mettons, je regrette du tout. Je pense que l'hockey, toute notre passion, puis vivre des expériences comme ça, c'est sûr que ça a été une adaptation au début euh, de quitter la maison à un jeune âge, surtout pour moi aussi que c'était vraiment plus loin dans les maritimes euh, à Halifax, puis que c'était en anglais. C'est sûr que ça a été, je dirais, un peu plus dur au début, mais une fois que la routine s'installe, euh, je pense que depuis que je suis là, j'aime vraiment ça, puis je regrette rien, comme je dis mm.
0: Mais, euh, je veux juste poursuivre ouais. avec Mathieu. Je veux savoir, l- 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 sur le contexte où tu es obligé de quitter et en aller ailleurs, euh, avez-vous gardé des chums que vous aviez depuis c'est que vous étiez jeune et que vous continuez quand même à communiquer avec, euh, avec eux autres? Ça, j'imagine que ça vous prend des racines. Faut que tu te rattaches à quelque chose, euh, Mathieu.
6: Ouais, c'est sûr qu'il y a des nouvelles amitiés qui sont créées là-bas en arrivant, mais c'est sûr qu'il y a aussi des amis depuis longtemps que j'ai joué avec au hockey plus jeune que je reste toujours en contact okay. avec régulièrement. Donc euh, Je pense que euh, c'est, c'est là que tu vois c'est qui vraiment tes, tes meilleurs amis puis comment avec qui tu tiens euh, quand tu reviens au Québec, des fois aussi euh, pendant l'été ou pendant des, euh,
3: des road trips. Okay. Même Mathéo puis euh, Jonathan, avez-vous l'impression d'avoir vieilli plus vite que les autres personnes de votre âge? Euh, Je
5: ne dirais pas vieilli plus vite. Je pense plus que de quitter la maison à 14 ans, d'aller vivre en pension avec une nouvelle famille que tu connais pas au début. C'est juste de devenir mature plus, plus vite, de prendre conscience de, de, de ton de tes besoins personnels. T'sais, avant, ta mère était là, ton père était là pour t'aider. puis. Je pense qu'à conquête la maison à une jeune âge, juste qu'on plus vite, puis on prend conscience de la vie, pis c'est quoi la vraie vie, mmh. Mmh. Mmh.
0: Celui mmh. que vous venez d'entendre, c'est Jordan Turini, euh, qui joue pour Cataract de Shawnee Mathéo, euh, tu t'es à Chicoutimi. Ouais. Euh, t'es, trop Saguenay, t'es trop au Lac, là, tu sais. Oh, comment, <rire> comment, tu vis cette, cette expérience-là?
4: Je pense au commencement c'était plutôt un peu j'étais 15 ans là puis euh, c'est un peu comme comme dit là c'est, c'est une ville flancée. là Alors pour moi peut-être un gars qui parle anglais c'est différent un peu mais je pense euh, avec l'expérience ça devient plus facile là puis là après trois années je suis content d'être là puis je pense c'est un peu comme Jordan a dit je pense que j'ai grandi si beaucoup là puis je vois que comme t'as dit je suis un adulte là. Puis, je euh, sens que j'ai eu cette opportunité. Comment, puis, il, voilà. comment
0: ils t'ont accueilli au Saguenay? Quand t'es arrivé, écoute, t'es, t'es pas arrivé à Saint-Pierre-Dix puis t'as grandi à C.C. 6 là? T'es non, arrivé non. déjà grand bonhomme, gros fort. Ben,
4: je pense, comme personne, j'étais jeune à arrivant, hein, J'étais toujours chez nous avant ça. J'étais dans ma propre ville, là. C'est une ville de cinq personnes. Alors, c'était pas ah. comme j'étais dans la ville déjà, là. Alors, je pense, pour moi, de, d'arriver dans une... Comme quand même, quand même glande, là, avec des nouveaux personnes. C'était différent un peu, mais je pense, comme j'ai dit, je suis chanceux d'avoir, d'avoir cette chance-là.
2: est-ce que Je suis curieux, mais tu sais, parce que, bon, ta famille, tu viens d'une famille de hockey aussi. Ouais. Ton père était euh, directeur du recrutement des sénateurs, c'est ça? Ouais. Donc, même dans ta famille, tu as déjà vu un peu, c'était quoi la vie, j'imagine, de, 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 de travailler dans le hockey et d'être loin de la ouais, maison?
4: exactement. Même ma père aime pas, puis lui, est toujours sur la route aussi, là. Alors, je connais ça un peu, puis. Ça, je pense que ça m'a aidé aussi. Là. Quand j'étais jeune, tu n'étais pas toujours là, ce sur la route. Je pense que j'avais déjà une idée comment de, de ma là, Mais c'est comme j'ai dit, d'être loin d'Amam, là, vraiment tu es tout ça, dans le sens, tu es tes, t'es plateformes plat, plat, plat. Puis, Je pense que ça m'a aidé beaucoup comme personne. Puis,
3: même chose, Ethan. Euh, mettons, nous, en journalisme, on le voit, il y a beaucoup de journalistes dont les enfants deviennent journalistes. Parce que c'est un job qui est un peu inhabituelle. C'est comme euh, infirmière, matin, tu travailles sur des chiffres qui sont bien différents. puis. Tu pas là tout le temps au souper, tout le temps, tu peux partir à l'étranger. Tu viens d'une famille aussi de Tu Sens-tu que tu mieux équipé que, maintenant tu es coéquipé justement parce que tu connais bien cette réalité-là? Euh,
7: ben, tu veux, veux, pas. Je veux dire, c'est sûr que quand en euh, quelqu'un toi qui a vécu une carrière de ans dans, dans la Ligue nationale, je veux dire, euh, t'sais, j'ai l'impression de peut-être de partir avec une longueur d'avance dans le sens que, euh, tu sais, il sait exactement ce quoi que ça prend pour se rendre là. Il est encore là, il, il est encore dans le milieu du hockey, il parle à beaucoup de recruteurs. Euh, par parle des, des coachs tout ça pour, euh, pour, pour sa job. Fait que, c'est sûr qu'il sait ce que les recruteurs regardent quand ils regardent une game. C'est tous des, des petits détails de même que euh, j'ai la chance d'avoir de, de lui quand, quand on se parle. Donc, c'est certain que... Euh, c'est un outil que ça serait niaiseux de, de pas utiliser okay. dans un sens, Tu sais, je veux dire, il sait c'est quoi. Fait que,
0: c'est OK. Ça. Mais là, t'aimes juste te dire, là, ton père frappait comme un troc. Toi, <rire> t'es un avant-droitier, 25 buts, 37 parts, 62 points en, euh, c'est quoi, 57 matchs? Ou si t'as pris ça, les mains, c'est les mains de ta mère?
7: Ah, probablement. <rire> certainement pas de mon père, ça.
0: <rire> écoute, ça arrive tellement souvent, hein, qu'on dit ça. écoute. <rire> mais c'est vrai, vous avez un style de. Comment il arrive à te conseiller quand lui, c'était pas sa game, nécessairement?
7: ben tu sais comme j'ai dit je pense que tu sais quand il a pris sa retraite il a quand même resté dans, dans le milieu du hockey okay. tu sais il a retraité il a, RDS beaucoup euh, tu sais il côtoie beaucoup de joueurs tu sais il travaille encore avec les Vultures de Drummondville donne un coup de main euh, tu donc c'est certain que euh, même si euh, lui c'était un défenseur il, il a côtoyé des attaquants tu sais toute sa carrière des joueurs de qualité puis tu je pense c'est c'est juste ça mon pas, c'est un gars qui analyse beaucoup la game tu qui qui le fait parce qu'il aime ça donc c'est certain que en faisant ça, je veux dire, en travaillant, c'est sûr qu'il euh, réussit à parler à des joueurs même de, de la Ligue nationale, de, mm-hmm. de la nouvelle génération tout ça, donc il comprend un peu c'est quoi la, la nouvelle game tout ça.
0: Vous venez d'entendre Étienne Gauthier, son père étant Denis Gauthier, vous le voyez sur les ondes d'RTS. Mathieu, là, vous êtes quatre gars, vous êtes trimballés par la Ligue de hockey junior-major du Québec, vous faites des, des entrevues à gauche, à droite, vous en allez, je l'ai mentionné, vous en allez au Centre belle Puis... J'ai nommé les chiffres au début. Tu comment tu j'ai nommé Ethan euh, 14e, Mathieu 27e sur la liste centrale de dépistage, toujours nord-américaine, Mathieu 53, Jordan 63. Ça fait-tu une différence entre vous autres de savoir que Ethan, lui c'est 14 puis toi t'es es 27
6: Non, mais ben, je pense pas que ça fait Arrête ainsi, toi, Nate! il
4: a <rire> pensé Ah, non. il a pensé.
6: Non, ben c'est sûr que je pense qu'il veut, veut pas, il y a tout le temps une petite compétition, chacun veut dépasser... Euh, euh, l'autre, ça, mais je pense que c'est juste euh, quelque chose qui est quand même euh, simple, puis je pense qu'on est tous des bons chums aussi en dehors de ça. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Fait que c'est sûr que je pense que je suis content pour lui et je suis content pour Jordan et Matteo. Je que pense que c'est sûr que chacun veut sortir le plus tôt possible, mais je pense qu'à la fin de la journée, on est tous des bons mais chums pareil. Ça
3: doit être quelque chose de quoi vous discutez. T'sais, l'année dernière, ton coéquipier Jordan sais il ouais. avait fait une sortie même assez audacieuse quand même où il avait quand même ramassé les, les dépisteurs de, de la centrale. <rire> c'était, c'était quelque chose quand même? <rire> Mais ça doit être une distraction, votre année de repêchage, quand même, je veux, veux, pas pas. C'est, ça c'est arrive, sûr là. qu'il y
6: a, y a beaucoup de, de listes souvent qui vont sortir ouais. pendant l'année, puis c'est sûr que des fois, tu seras peut-être pas toujours en accord avec euh, ou que tu es classé. ben Je pense que c'est juste de rester euh, vraiment focus sur le je sais que principal qui est d'être repêché, puis après ça, mm-hmm. de faire... Qu'est-ce que tu vas faire après, plus important que ton rack, tu vas être repêché, donc... Je pense que, oui, c'est le fun. Je pense que tout le monde aimerait se sortir première ronde. C'est pas une réalité qui est possible, euh, malheureusement, mais je pense, comme j'ai dit, c'est vraiment ce que tu fais après qui est important.
2: Mmh. Moi, moi, je voulais savoir avec avec. Premièrement, c'est, est-ce que tu dis Jordan ou Jordan? Qu'est-ce que tu as mis? Jordan.
0: Jordan, OK. Jordan, Donc, avec Jordan. Tu t'es appelé Jordan? Moi, j'ai dit Jordan, moi. Ben, Jordan, c'est, on, c'est pas
2: grave. On, on a ouais, les euh... deux plus tantôt. Ben, OK, je, on efface pas ça sur la tête, plaît. <rire> Jordan. Euh, par rapport à tout ça, justement, tu sais, ton, ton frère Miguel a été repêché par le Canadien, mais c'est à sa troisième année euh, d'admissibilité au repêchage. Je suis curieux de savoir ce qu'il t'a dit, justement, à ce sujet-là, au sujet des, des fameux classements d'espoir, et tout ça, parce que lui, il a dû le vivre pendant trois ans quand même, puis c'était quand même un, un défenseur offensif, qu'il y avait des beaux chiffres, tout ça, mais que les équipes passaient leur tour. Qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ça?
5: Euh, ça, exactement. T'sais, mon frère, il y a, a eu une, une déception à deux années euh, consécutives. Fait, euh, à quelques reprises, il y avait son nom sur des listes, puis il s'est fait beaucoup d'attentes. T'sais, il y avait l'espoir d'être repêché euh, dans le nationale. T'sais, c'est son rêve depuis l'enfance, puis c'est, c'est notre rêve à, t- à tout joueur de hockey. Fait, c'est là que c'est mon tour. Il, il, mon, mon frère, il est vraiment présent pour moi, puis je suis très content de notre relation. Fait, il me prépare. Il veut juste s'assurer que j'avais pas trop d'attente pour pas être déçu, tu sais, de part d'attente. Je veux sortir le premier rang, là, deuxième, troisième, n'importe quel chiffre. Il veut juste que je me concentre sur ce que j'ai à faire, ce que j'ai amélioré pour me rendre à la prochaine étape, puis de juste pas me donner d'attente. Puis dans ce cas-là, je serais pas triste si mon nom sort à un endroit que je voulais pas ou à mmh. un rang non, euh, non désiré. Okay.
3: Dans l'actualité, il est question de que la ligue sévise davantage contre les bagarres. On ne sait pas encore quelle sera la punition euh, qui va être la présentement, c'est 15 minutes. Peut-être commencer par Mathéo. Est-ce que ça changerait quelque chose, qu'il n'y ait plus de bagarre dans la Ligue? Ouais?
0: Pourquoi tu commences avec lui? Parce que mesure yeux, c'est 6
4: Non,
3: parce que ça fait longtemps qu'on l'a entendu, Mathéo.
4: Ouais, euh, pour moi, c'est n'est pas moi qui fais fait les règles. Là. C'est moi qui, qui joue la game. Je ne peux pas commenter beaucoup sur ça. Là. Pour moi, euh, j'ai eu une, une dans ma carrière. Tu euh, as euh, joué une bagarre. Ça fait ouais, combien d'années
1: que tu disais trois, que tu étais
4: euh, Ça fait trois années que là, là, mais je suis là. Quand même. même. Pense, il n'y a pas grand-gland gland des, des bagarres dans notre ligue. Non. Alors, je peux pas j'ai des pas gros commentaires sur ça, vraiment, pour être honnête avec toi. Là, mais, moi, euh, ouais, ça va être la ligue qui décide ça. Puis, nous, comme joueurs, on va, on va vivre avec les décisions. Puis, ça va être vraiment juste ça. Vous
3: êtes parmi les joueurs les plus talentueux. T'sais, un argument qu'on entend souvent en faveur des bagarres, c'est quand ça, ça va permettre de protéger les joueurs les plus talentueux. Est-ce que vous y croyez ou pour vous, les bagarres de toute façon s'il y en a peu ça changera peu
7: ben je pense pas nécessairement c'est pour protéger les joueurs vedettes je veux dire tu regardes les 18 équipes dans la ligue puis je pense pas qu'il y a un gars dans aucune des équipes qui est là juste pour se battre comme mm. tu voyais avant je pense ouais. euh, les, les gars je prends un de mon équipe cette année t'as des gars de la première ligne qui se battent pour défendre un coéquipier mettons, mais euh, tu encore là tu regardes la game d'aujourd'hui versus le 3, 4, 5 ans y, y, le, la différence est énorme le nombre mm. de batailles que tu vois de nos jours Versus avant, je pense que je si les, les nouvelles qui sont sorties, je pense que 87% des games se sont joués ouais. sans bataille ce qui est euh, énorme comparé à avant je crois pas nécessairement à ça le fait que c'est, c'est des batailles qu'il y a des joueurs qui sont là pour se battre pour protéger les joueurs vedettes, je pense juste quand ça arrive c'est pour défendre quelqu'un ou euh, quelque chose dans ce style-là mm-hmm. Mais euh, je pense que les, les batailles sont déjà pas
3: mal en train de disparaître mm-hmm. que... Mathieu, ça changerait toute ta game? Juste, euh...
6: ben, pas vraiment. tu sais, je suis quand même un gars qui joue physique, mais en même temps les côtés bataille comme Mathéo, j'en ai juste eu une dans ma carrière. et puis c'est pas quelque chose qui est vraiment à mon style de jeu. je suis plus un gars euh, qui, qui joue des deux bords de la patinoire, qui est bon avec la rondelle. donc, tu sais, pour moi, je pense que ça change pas grand chose. c'est juste de s'adapter au nouveau règlement. puis c'est pas quelque chose qu'on a du contrôle. puis je pense que c'est juste comme j'ai dit de vivre avec. Pis on voit tellement
0: de joueurs qui sont issus de l'ANCA ou des, des joueurs qui sont de, qui viennent d'Europe aussi dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y en a pas de bagarre là-bas. Là. T'sais, ça peut arriver à un moment donné que ça vire tout croche Puis tu vois c'est pas toujours élégant qu'est-ce qu'ils font. Mais sinon, il n'y en a pas de bagarre. Fait qu'il faut peut-être juste mettre à niveau tout le monde. Puis gars, Je vais vous dédouaner, les gars. Ça commence par la Ligue nationale de hockey. C'est la Ligue nationale qui doit mettre les balises claires, nettes et précises pour l'ensemble des circuits qui sont inférieurs pour que quand tu arrives, tout le monde est égal. À partir de là, ben tu t'as plus de t'as plus, t'as plus de différence. Tu le sais, tu t'enlignes, tout le monde a la même affaire puis c'est plus facile. Moi, j'ai une question puis je, euh, je vais entendre Mathieu là-dessus. Euh, le fait que vous, vous soyez trimballé à gauche et à droite dans les médias, est-ce que ça... Pis c'est vraiment une question, là, je veux savoir. Est-ce que ça a une répercussion sur votre saison, les gars, quand ils jouent contre nous autres, hey, euh, c'est, oh, je t'ai à TV, c'est toi qui ça, 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 ça alise la centrale, puis tu sais, ils vous narguent dessus, y a-tu quelque chose sans, y a-tu une petite animosité qui se crée dans la
6: Ligue? Ah ben, j'prouw's. c'est une bonne question je pense que, c'est sûr peut-être des fois, il y a quelqu'un qui va te voir une entrevue, puis qui va se servir peut-être de ça pour euh, niaiser pendant un match si as dit quelque chose euh, <rire> un peu euh, pas, pas de mal, mais un peu moins bien dit, disons. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est sûr que peut-être des fois ça peut arriver, mais je pense pas que le, pendant les matchs, euh, les joueurs ils pensent juste à ça. Je pense que tout le monde est juste là pour gagner son match et euh, se faire valoir. Donc, euh, c'est, c'est sûr que. Ça peut arriver, mais je pense pas que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment majeur. Fait que tout
0: t'es corrigé avec 30 buts, 39 passes, 69 points en 57 <rire> matchs. Ouais, c'est exactement. ta meilleure façon de corriger la situation, la glace. Oui, c'est ça. OK. Je veux savoir, euh, Jordan, pour que je le dise comme faut. toi, Jordan, <rire> est-ce que tu en entends parler, le fait que tu sois un peu partout comme ça dans les médias, c'est sûr que là, ça arrive là, là mais avant que tu sois sur la liste puis euh, qu'on, qu'on pense à toi pour être pêché dans la Ligue nationale? Euh,
5: non, je pense pas comme Mathieu, tu sais, des fois, c'est sûr qu'il y a des chums qui, qui niaisent avec hein, quand tu dis des affaires drôles, ou des affaires que casse à une radio et qui, qui voit ça Sinon, tu il y a tes, tes, tes amis qui t'écrivent félicitations, puis qui t'encouragent dans, dans ce oui. que tu fais, mais je pense pas, sur la glace, il y a quelqu'un qui va te qui va dire un commentaire à propos de, d'une entrevue que tu as faite pis que, qui a mal tourné ou quelque chose comme ça. Là. Okay, vous, fantastic.
2: là, êtes-vous bon vous-même pour narguer les autres, par exemple? Mais <rires> C'est, si je demandais le meilleur de vous quatre pour narguer les. C'est les... à
5: droite complète oh, <rires> fait... Ah, oui,
2: oh oui, oh oui.
0: Non, C'est toi le trash talker. Est-ce que ce bout-là
7: vient de ton père, j'imagine, ça? je sais pas, je pense que ça fait partie de la game
3: il <rire> n'y a rien de mal qui se dit... Euh,
0: ah ouais toujours euh, respectueux, euh, évidemment. <rire> à l'intérieur de balises concises et importantes. Il <rire> y,
3: y a beaucoup été question d'études aussi là, dans, les de, dans, dans les dernières années, là, pas juste dans les dernières semaines. T'sais. Euh, là, vous êtes dans une année où il y a bien des distractions. C'est votre année de repêchage. Là, vous rencontrez, en plus de tout ce que vous faites, en plus de votre calendrier, en plus de vos études, en plus de faut manger et tout le kit, les familles d'accueil et tout ça. En plus de ça, vous devez rencontrer des recruteurs. À répétition, j'imagine que vous avez chacun rencontré comme une dizaine au moins de recruteurs assez période de l'année. Probablement à tout le monde. Hein, mais...
7: Ben oui, je veux dire, ça dépend pas ouais. des gars, mais okay. je pense qu'on a tout rencontré. Pas bon mal, ça. en tout cas. Ouais. Mais tu
3: sais, vous êtes, vous êtes sous le spotlight là, cette année. Puis les listes sortent à répétition. Puis il n'y a pas juste celle de la centrale de Il y a tous les, les sites secondaires et tout Tu sais, il y a beaucoup de distractions. Est-ce que c'est plus tough aller aux études l'année de son repêchage que les deux dernières années?
7: Ben, je pense. Ben, tu sais, c'est sûr que je ne veux pas à un certain point. Euh, les, les études ça c'est toujours euh, quelque chose qui est important pour les organisations. Puis, euh, pour nous autres, je pense, Bathumist ben, de je parle pour moi, mais ouais. j'assume ça va être le même pour les autres, mais euh, agrandissant ça moi, mes, mes parents m'ont toujours élevé avec l'école avant leur hockey. Puis, euh, encore aujourd'hui, c'est quelque chose que euh, autant que nous autres personnellement que l'organisation prenne à cœur. Euh, évidemment, c'est sûr que pendant une année de repêchage, c'est pas tout le temps facile, dans le sens que euh, comme tu l'as mentionné, ah, des fois t'as des, des formulaires remplis, t'as des entrevues, tu sais gérer ton. Euh, ton horreur, mais je pense qu'en en général, on réussit à avoir un bon euh, équilibre en, entre la vie autre que l'école et l'école. Justement, euh, on, on trouve quand même des, des bonnes solutions. Nos, euh, nos, orga- nos organisations sont euh, très très bien ouais. euh, très bonnes pour gérer justement ces situations avec l'école. Quand tu as besoin d'un peu plus de temps ou de quoi, euh, ils sont là pour nous aider aussi.
3: Alexandre Alain, qui a gagné le, le, le trophée du meilleur étudiant, racontait tantôt que... Euh, euh, du meilleur athlète étudiant racontait qu'il euh, lui joue pour le Rocket de Laval après, puis il dit quand même fou. Il dit c'est la même charge de travail d'être dans le qu'avec le Rocket de Laval. Sauf que Rocket, j'avais pu étudier. Lui, il l'a fait pour le fun là, parce qu'il aimait ça. T'sais. Les autres, est-ce que c'est une charge qui est comme très lourde quand même, l'année du repêchage, ou moins lourde qu'avant? T'sais, êtes-vous au Cégep ou au secondaire en fait? Parce que ça peut faire un impact Jordan? Je
5: euh, pense que on est tout au Cégep présentement okay. où on fait de l'école à distance. puis Je pense pas que c'est une charge supplémentaire qui, qui est difficile. Comme Ethan a dit, y a, y a, les équipes sont très bons pour trouver un juste équilibre entre le hockey, l'école, pis, la, la vie en dehors, en pension, etc. Je pense pas que c'est une charge supplémentaire. Il faut, faut juste avoir la motivation de le faire et le désir de, d'aller à l'école. Okay, okay. Euh,
0: je sais pas si Guillaume, a d'autres questions. Moi, j'en ai une dernière. Puis, euh, Guillaume, peut-être tu pourras, tu pourras y aller là-dessus. Moi, je veux savoir, les gars, avec... Euh, Puis, j'imagine que depuis que vous avez... Euh Mettons, première année Bam Tam. Vous avez été Bam Tam 3, après le, toutes les trois les, 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 les d'été, les choses comme ça. Là, vous faites ça aujourd'hui, vous avez votre saison, le repêchage s'en vient. Y a-tu des fois que vous êtes brûlé? Y a-tu des fois que vous êtes fatigué, Mathieu?
6: Oui, ben, je pense c'est sûr que, avec 68 matchs aussi pendant la saison, c'est, c'est une longue saison. Puis quand tu te rends en série minatoire, euh, je donne un exemple Jordan, l'année passée, son équipe s'est rendue jusqu'à euh, Coupe Memorial. Fait que pour lui, c'est sûr que ça a encore été plus long. Mais je pense que. T'sais, quand on a des, des, des breaks pendant la saison, je pense que c'est important de prendre du repos euh, parce que ça peut être euh, dur physiquement, mais aussi mentalement. n'y a pas tout le temps euh, des hauts qu'il y a pendant une saison. Ouais. Il peut avoir des bas. Je pense que c'est juste euh, vraiment de, de faire attention de ne pas trop se coucher tout à de bien manger. puis juste euh, D'essayer d'avoir du fun là-dedans aussi. C'est, c'est notre passion, comme j'ai dit au début. puis Je pense que c'est on a tout... Voulu jouer au hockey junior, puis prochain niveau. Fait que je pense que c'est, c'est juste quelque chose qu'on, qu'on apprécie vivre en ce moment.
0: Ok, Mathéo, des fois, on est-tu brûlé Des fois, tu es-tu dit, ah, là, je prendrai un break là?
4: Bon, ouais, sûrement, mais je pense que c'est, c'est la même affaire pour, pour chaque gars. Là. On joue de ta main, on joue des trois, trois games dans trois soirs. Là. C'est, pour n'importe quelle personne, ça va être tough. Là. Ouais. Mais euh, je pense que tu dois utiliser les jours d'âme, comme Mathieu a dit, pour, pour t'aller poser. puis Des fois, c'est, c'est bon juste de une personne de notre âge là, de, de à nos amis puis de faire des affaires qui, qui peuvent nous calmer un peu, là, de, de, de sortir un peu de, de sport de hockey des fois, là, puis, ouais. euh, mais je pense ouais, c'est certains des jours, c'est, c'est plus tough que d'autres, là, mais c'est, c'est fun au bas.
0: Je vous lève mon chapeau les boys, félicitations, félicitations à vous je veux prendre aussi quelques instants pour féliciter vos familles, euh, mon gars vient de terminer le hockey après une carrière collégiale j'ai tellement vécu, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vos familles ont vécu je veux euh, je veux vous féliciter pour le travail que vous avez accompli puis les familles également qui vous ont supporté durant ce temps-là. Je vous remercie. Je souhaite le meilleur succès possible. Je souhaite une belle soirée du côté, euh, évidemment, du Centre belle avec ce match entre le Canadien et les Hurricanes de la, Car- la Caroline, pardon. Etan Gauthier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance pour le prochain repêchage. Merci beaucoup. Euh, Mathieu Catafor, euh, des Moussettes d'Halifax. Merci d'avoir été là, Mathieu. Merci. Euh, Mathéo, euh, man, six pieds et six pouces de douleur euh, des saguenay belle tuc. Et une belle tuc Merci beaucoup, Mathéo. Merci à toi. Et John, Jordan Tourigny. Merci, Jordan. Merci beaucoup. Bon, bien, écoute, ça complète le balado Sortie zone. Guillaume François, merci d'avoir été là. Merci, Jordan. Alexandre Pratt, merci. Toujours un Au plaisir. plaisir. Et nous, on se retrouve pour le prochain Balado Sortie de zone.